0: Fala, rapaziada, tamo aí mais um Fala Globo Podcast, ó, o nome do canal é Fala Globo Podcast, nada de atrasa a Globo Podcast, hein, porra, vocês são <risos> foda, hein? vocês botam pilha, mas é isso aí, é justo, é justo, obrigado pela paciência por estar acompanhando aí, é uma correria do cacete, cheguei em Brasília 4 da tarde hoje, já tamo aqui para fazer podcast, hein, irmão, para vocês vibrando ao vivo, demorou? Então, hoje, como você já sabe, tá aí, ó, é, tamo com o Capitão Derrite. Capitão Derrite, mais uma vez aqui no Fala Global Podcast.
1: Prazer estar aqui, irmão. Obrigado pelo convite. Muito bom, irmão. Bom
0: te receber aqui. Capitão Derrite esteve aqui com a gente, cara. Lá no início, o canal tinha 5 mil inscritos, pô, foi uma honra. Eu fiquei assim, porra, todo bem. Foi boco. no começo, né? Falei, porra, meu irmão, o Capitão vai vir aqui no podcast. E aí, porra, o cara veio... Deixou o tijolinho dele aí, deixou energia positiva O canal cresceu, tá de volta, já tava esperando por ele aqui fazia tempo É isso aí, rapaziada é, Agradecer a camisa aqui que eu tô usando, ó Da taca Bala, mandou lá pra mim, top, ó Brasil, Caveira, tamo junto É isso aí, capitão Tamo aí, meu parceiro, mais uma vez Mais uma vez Agora é ao vivo, né, porque da outra vez foi gravado, né, parceiro Gravado não tem graça
1: Pô, ao vivo é bem melhor, né? Porra, irmão.
0: O canal, o canal, o segredo do canal aqui é o ao vivo, irmão. É no ao vivo que as coisas acontecem. Já falavam que quem sabe faz ao vivo, né? E dá menos trabalho também, né? Eu
1: porra. gostaria de fazer o meu ao vivo também, mas eu não consigo por causa da correria e tal. Mas aqui, pra participar eu prefiro ao vivo também. Porra,
0: tem que ser ao vivo, irmão. Ao vivo é a melhor coisa. Irmão. Já tá acostumado com podcast, né, porra? Tu faz o seu. É, pois já é. Já foi em outros também, né? Então, tamo aqui é, de anfitrião para anfitrião, né? Só que hoje tu tá na minha casa, né? E, porra, quero trocar ideia tio, cara, sobre segurança pública. Muito, muito amigo teu já passou por aqui. E foi engraçado, né, caras cara? Caras feras
1: passaram aqui, hein? Só monstro, Caraca, monstro. o Chaves da, da Polícia Federal, meu brother, monstro. monstro. Puta cara, fera.
0: E aí, porra, vai vindo um, né? E os caras vão contando as histórias. E não, porra, tive com fulano. E aí vai juntando, né? Eu tava pensando esses dias, porra... O primeiro que teve aqui foi você, depois veio o Chaves de, de, desse ciclo né, de amizade aí, o Chaves, que foi teu, teu irmão lá no, no, no curso,
1: curso em São de choque, Paulo. Né? É, o, o Chaves é o seguinte, ele. Agente da Polícia Federal, ele, o, a, atualmente ele é analista do TJDF. Isso. Aprovado na magistratura. Já passou para juiz no Ceará, né? Se eu não me engano. É. O cara é monstro, inteligentíssimo e tal. Mas ele, ele era agente da Polícia Federal, aqui do COT que é o grupamento especial da Polícia Federal. E aí ele e o, e o Ramalho foram fazer o curso de controle de turbo civis em São Paulo, que é um curso de choque de 35 dias e tal. E lá os caras, pô, surgiu uma amizade natural, porque os caras extremamente preparados. E esse curso nosso de choque que foi em 2009, em março de 2009, foi o primeiro na PM de São Paulo que teve processo seletivo, teve TAF para entrar. Então a rapaziada que conseguiu passar... Passou bem, então a galera passou bem fisicamente, mas eles tinham acabado de, de, de vir do curso de operações especiais da PF. Cara, os caras estavam voando, ele e o Ramalho, voando. Daí surgiu uma amizade natural e, pô, é o maior prazer reencontrá-los aqui em Brasília, né, são amigos é, até cara. hoje.
0: E eu falei com ele essa semana, eu falei, pô, irmão, o canal não é meu não, cara, o canal é nosso, porque todo dia eu falo de você naquela porra lá, irmão. Tu é o cara mais presente naquele podcast, pô, porque toda hora vem um, um amigo teu, porra, ou um é. bicho bem relacionado. É, não, cara,
1: cara. A, ao longo da carreira eu consegui. Cara, eu acho que isso tem. A nossa profissão de policial tem isso, né? Você faz muita amizade. Que é muito parecido à realidade de São Paulo, um pouco com a Polícia Federal, pelo menos essa parte específica de combate ao crime organizado, que também é parecido com as outras PMs. Por exemplo, tem um deputado aqui que chama Capitão Alberto Neto. Não sei se ele já participou aqui contigo. Não, não, não. Ele, ele, ele trabalhava lá na ROCAN, na, na PM do Amazonas. Só que a ROCAN lá não é igual a nossa de São Paulo, que é com motocicleta. É uma ROCAN que é uma, tipo uma força tática. Aí você vai conversando. Muita coisa é, é parecida Tipo, dificuldade que a polícia tem Pô, o cara vai, apresenta a ocorrência, Fica muito tempo no DP Não é culpa da polícia civil também Não tô aqui arrumando treta com a polícia civil É o sistema policial no Brasil que é difícil mesmo Segurança pública não é uma coisa simples É desafiador fazer segurança pública Então vai, acaba que a gente vai Meio que se unindo, né E, e surgindo amizade com várias, vários profissionais de várias... Fui na Rotan lá em Goiás Pô, foi muito bem recebido lá Os caras são feras Eu demais via. Feras, tem vários amigos lá Do comandante ao soldado mais recruta O, o subtenente Maurício Que foi um cara que eu entrevistei Você tá maluco, monstro, cara O cara foi promovido por ato de bravura, Glauber Duas vezes durante a carreira entendeu? Aí tem a parte política também, que em Goiás é diferente, né? Pô, não tô puxando sardinha aqui porque o negócio aqui é falar de polícia, não de política. Mas o governador lá promoveu uma porrada de cara é. lá, por ato é. de bravura. Coisa que em São Paulo, por exemplo, se fosse esperado o governador lá, esquece.
0: Sim, sim. Não é, cara. E quanto mais, quanto mais eu faço podcast aqui, mais eu vou passando por essas questões, né, cara. Eu recebi colega do Goiás, vou receber semana que vem aqui um, um colega, um rontanzeiro aqui lá do Goiás. E tive com o colega lá do Rio, que recebeu promoção por ato de bravura também. E, porra, sensacional. Tu vê o que os caras passaram, é o mínimo que o Estado tem que fazer, né? Sim, Mas sabemos sim. que tem alguma dificuldade política e Goiás tem esse mérito e essa moral com a sociedade de bancar a polícia, né? Tem, cara, e a
1: Rotan faz o que faz por causa disso, porque tem o suporte. É o que a gente queria transformar em lei no Congresso, da retaguarda jurídica policial. Que muitos ficam falando, ah, quer da carta branca, o policial matar. Não, não é isso eu só quero que o policial tenha segurança jurídica de numa ocorrência de gravidade, ele não tem que fazer o que eu fiz, empréstimo para pagar advogado, entendeu? Exatamente. Você imagina como que o soldado fica aqui, tô falando porque eu, pô, eu te, era tenente lá no, no, no policiamento, tive que fazer empréstimo, você imagina como fica o soldado Sim. que ganha menos, enfim.
0: Não, e, e, e nós vamos falar sobre isso também, que eu quero muito falar contigo sobre isso, bom, bom ter representante que sabe o que, que é. É, lá na ponta, né? Porque, porra, as nossas leis, infelizmente, estão de e o polícia fica cada dia mais vendido. É então, o, que eu
1: o que eu defendo, Glauber, é o seguinte, é, o si é a reforma do sistema de justiça criminal, que altera muita coisa. Depois eu quero falar bastante sobre isso aqui. Mas a gente pegou um gancho aqui de falar de, do policial, de legislação. Olha só que legal. Tem um... O, você já entrevistou o Major Novo do BOP, do Rio?
0: Entrevistei,
1: pô. O cara fera demais. Meu amor de Deus, mano. Cara, ele e o Greco, que Amado é armado aqui, né? É, ele é monstro. Em 2012, quando ele tava no BOP, ele estava no choque. Eles foram para Rota e eu tava no gabinete de treinamento da Rota, recebi lá uma comissão lá de, do Rio de Janeiro, para os caras conhecerem a realidade do patrulhamento tático urbano, que é o patrulhamento tático de Rota. O pessoal entender, muita gente pergunta: "Ah, mas a Rota é melhor que o BOPE, esquece, não tem rivalidade". A realidade da Rota é patrulhamento tático urbano. Grande São Paulo, São Paulo, o interior de São Paulo também. O BOP é meu, é guerra civil num ambiente de alto risco. Morro, submorro, favela, patrulhamento em local de alto risco. Eles foram para pegar uma, uma expertise que a gente tinha. Como o pessoal em São Paulo foi acho que em 2000 para o Rio para fazer os cursos lá de patrulhamento é, em local de alto risco, conduta de patrulha em local de alto risco. E aí, já conheci um novo lá atrás, em 2012. Daí ele com o Rogério Greco, que é o atual secretário de Segurança Pública, ele falou, pô, a gente está querendo escrever uma, um livro... Chama Sistema Jurídico Policial. Ele trouxe o livro aqui ou não?
0: Trouxe, trouxe, trouxe. Me deu o um livro, e falei, irmão, assina essa porra, tu não vai sair daqui <risos> sem assinar,
1: não. Pô, ainda bem que ele já, já te deu de presente, eu tenho que trazer, te dar, já ganhou, tá valendo. Entendeu?
0: Não, e eu recebi aqui, cara, só, só fazendo um parênteses, ele, o Visáculo, hum. você... E o Andrade, ambos estão no livro. Tem não, um capítulo todos, de cada um.
1: Todos, é. Cada um. Cada, pegou um de cada, de cada polícia para escrever. Eu sei. O um capítulo. E a minha parte foi o Poder Legislativo, que fala da necessidade da alteração, das alterações das leis no Brasil. E o que é mais legal desse livro, você acha que algum de nós vai receber um centavo desse livro, irmão? Nem, não. Vai para a ONG Heróis do Rio e vai para uma outra instituição que ajuda os policiais lá sim, sim. Em, em Minas Gerais. Sim. Isso que é mais legal. Pegou um, os caras assim, por referência em cada instituição... E falou assim, ó, beleza, e o lucro? A gente vai dividir não, a gente não vai ganhar nem um centavo. Vai pra ONG Heróis do Rio, que cuida dos policiais que são feridos em combate, e também lá de Minas Gerais. Então, cara, juntou só gente boa e com isso você vai construindo. Amizade, sim, vai... Sim. Bom, vai aproximando, gente boa, se aproxima de gente boa, não tem jeito, cara.
0: E, porra, é sensacional essa atitude aí. Inclusive, o último podcast foi com o Heróis do Rio, pô. Recebi eles aqui, hum. lá no Rio, no caso, né? Monstro, e... monstro, os caras são monstros. porra, eu fiquei muito feliz de saber, cara... Dessa, dessa generosidade de vocês Em São
1: Paulo a gente tem uma Foi muito legal porra. Em São Paulo a gente tem uma associação Que eu gosto muito de chama PMDFESP Que é a Associação Policial Militar Deficiente Físico Que cuida do deficiente físico Eu tenho um policial, Glauber Esse cara, você tinha que entrevistar ele Mas é hoje ele está na cadeira de rodas Mas não vai achando que ele está cabisbaixo Que nada, puxa ferro todo dia Um baita exemplo motivacional Direto coloca foto fardado ainda ele foi baleado, é o Cabo Hidalgo, queria mandar um abraço pro Cabo Hidalgo aqui, meu grande irmão, tá lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre, hoje mora em, em Minas Gerais, mas ele é de São Paulo, da PM de São Paulo. O Cabo Hidalgo tava no 37º Batalhão, foi baleado em serviço, tava na, na base, base fixa né, da PM, copiou na, na, no rádio da viatura, vindo uma motocicleta roubada, uma viatura perseguindo, ele pegou a calibre 12 e ficou esperando. O garupa da moto sacou a arma e pau, acertou o tiro... Pegou no pescoço, atingiu a medula. Eu já estava no bombeiro, tinha saído do policiamento. Fui visitar ele no Hospital das Clínicas, na UTI do Hospital das Clínicas. Eu só consegui entrar, primeiro porque eu era bombeiro, e segundo porque o médico plantonista lá também era médico do bombeiro. Deixou eu visitar, ele não conseguia nem falar nem nada. Quando ele me viu, só escorreu a lágrima. Aí o Hidalgo conseguiu, pô, lutou para continuar vivo, conseguiu sobreviver. Cirurgia foi... Só que infelizmente perdeu os movimentos e hoje ele está na cadeira de rodas. E aí o Hidalgo está lá na casa dele, a gente conseguiu até ajudar ele, na, na, nada de jeitinho brasileiro, ajudar o que a lei permite, né? Ele aposentou, teve a promoção dele e tal, e aposentou como se tivesse tirado os 30 anos, que é o que a lei, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Sim. Então, parecido com Heróis do Rio, a gente tem a PMD Fest, que faz um baita de um trabalho, mas que não dá, assim, pô, não dá conta de tantos policiais que, que ficam nessa situação, entendeu? Tem policial que falece, e aí? Como é que fica? Uma coisa que deveria assim, ser obrigação do Estado, pô, cara morreu, no, no dia seguinte já tá aqui o recurso, tá aqui a indenização. Cara, é burocracia tá atrás de burocracia. Ele recebeu a indenização dele, ó, mas muito tempo depois. Eu cheguei na época, para você ter uma ideia, a levar uma cadeira de rodas para ele, doada por um policial militar da Zona Sul. O cara entrou em contato comigo, porque eu falei, ó, quem puder. É, arrecadar, na época ele estava em tratamento, fralda e tal, eu vou levar lá. Lotei meu carro, estava de feras, lotei meu carro e levei a cadeira de roda para ele lá, que era uma cadeira razoável, mas já era melhor do que aquela que ele... Ou seja, o Estado que deveria fornecer para o cara, não faz. Então, a ONG Heróis do Rio, a PMD FESP, essas associações e ONGs que cuidam dos policiais, tem meu total respeito. Sim,
0: aproveito aqui para pedir para você, cara, a contribuir com a vaquinha, que o canal Fala o Podcast está fazendo para doar para os colegas dos Heróis do Rio, tá bom? Eu recebi na semana passada, fizemos uma vaquinha, eu fiz minha contribuição, os colegas estão fazendo a contribuição de cada um, então o link está na descrição do vídeo do podcast 55 com o Heróis do Rio, beleza? Então dá essa maior, porque os caras merecem, merecem muito. Não é só gratidão, é nossa obrigação, porque o que os caras fizeram por nós e continuam fazendo temos que retribuir, beleza? É isso aí. Irmão, muito bom, cara, muito bom, é isso aí. É... Aí, parceiro, eu tava falando né do, do teu curso lá, inicialmente, né, do teu curso no, no Choque, com o João, e aí recebi todos esses irmãos que nós já citamos aqui, e, porra, é muito maneiro, porque vai juntando, né, cara, galera do Rio, São Paulo, e, e um monte de colega hoje, tô tendo a oportunidade de conversar com a galera do Goiás, aí, por todo mundo se conhece, já operaram junto, e eu não lembro de ter trocado essa ideia contigo lá atrás. Não falamos sobre, sobre o curso. Sobre, sobre o curso, do choque e não, tal. Não falamos. E, e há pouco tempo também eu recebi um colega, o, o Sargento Costa, lá do Rio. Choqueando lá também. Sensacional, podcast foda. E é o um interesse que a molecada fica vibrando. É um assunto que ela vibra, tem interesse, né? É, como é que foi a tua experiência lá? Tem ah. quanto tempo e tal? Como é que foi o Ó, curso? Esse,
1: o, 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 o... No choque... O principal curso assim, de controle de distúrbios civis chama CDC, controle de distúrbios civis. É realizado no terceiro batalhão de choque. O choque na PM de São Paulo tem alguns batalhões. O primeiro de choque, que é a rota, pertence ao grande comando, que chama comando de policiamento de choque. Então você tem a rota, que é o primeiro de choque, faz patrulhamento é, tático urbano, mas faz ação de CDC também. É, o segundo batalhão de choque que cuida das praças desportivas e policiamento em eventos. Então, jogo de futebol e show. Ah, vai ter um show internacional no Morumbi, no Allianz Parque. Os caras são expertos em fazer policiamento em eventos, seja jogo de futebol ou, ou shows. Terceiro batalhão de choque, é o choque, eles chamam de choque puro, que é o CDC, Controle de Turbos Civis. É aquelas manifestações que nego coloca queima pneu na rodovia, na, na estrada e tal. Formação de choque com escudo e tal, é isso daí. E também, rebelião... Revista em presídio, que hoje em dia tem muito menos, mas antes tinha muita rebelião em presídio, década de 90, início dos anos 2000, hoje tem muito menos. É o terceiro de choque. O quarto de choque, que é o nosso BOP lá, Batalhão de Operações é, é, espe Especiais. Daí tem o GAT e o COI dentro do BOP. Uhum. E daí o que seria lá o, o, o quinto de choque é o, o Canil, virou um batalhão. Lembrando que GAT, COI e Canil, todos eles pertenciam antigamente ao terceiro de choque junto com o CDC. Daí desmembrou, porque começou a ficar grande demais e a necessidade de emprego em várias áreas do estado. Você pega o GAT, por exemplo, tem ocorrência, teve aquela ocorrência de Aracatuba lá, com os caras com fuzil e tal, depois vamos falar sobre essa ocorrência Sim. aí, a fragilidade da legislação. 98 quilos de artefato explosivo, aí o GAT pega o avião, ou helicóptero, ou até mesmo viatura, que é 600 km da capital, Sim. e vai para lá para fazer o, o desmantelamento do artefato explosivo, a neutralização, enfim... Porque aumentaram essas ocorrências de estouro de, de caixa eletrônico, e aí o GAT começou a ser muito mais empregado. Então por isso o GAT cresceu bastante. E ainda tem o Regimento 9 de Julho, que não é o 6 Batalhão de Choque. O Regimento é o Regimento. E é uma das unidades mais antigas da Polícia Militar, desde o início da formação. Então só aí são 6 unidades dentro do Choque. E o terceiro faz o curso de Controle dos Turbos Civis. E como é que era para fazer o curso? Você tinha que prestar um concurso interno, uma seleção. No meu curso foram 25 vagas pra dentro da PM Oficiais da PM Cara, você imagina, 25 o vagas todo, pro, né? pro estado todo e Milhares e milhares de tenentes e capitães E aí Teve esse processo seletivo e foi o TAF Então quem tirou E, e eu tinha uma desvantagem Porque na época, por 2009 Eu tava ali com 6 anos de polícia tinha, Se o cara tivesse 7, 8 Ele tinha vantagem se empatasse Então treinamos e fomos pra lá 35 dias de curso, teve uma, uma diferença que esse, esse curso CDC foi o primeiro a ter TAF, antes o pessoal encaminhava lá a planilha, eu quero fazer, beleza. Aí na pechada, vai esse, vai aquele. Só que acontece, começava o curso, muitos não conseguiam terminar o curso, porque o curso é ralado. O curso CDC é um curso que você primeiro... Tem um escudo que é escudo de amianto, é um material que nem é usado mais, que depois comprovaram que era cancerígeno até. Sim. Se o cara ficasse 30 anos ali convivendo, manuseando, até uma coceira. Só que no curso, meu irmão, é aquele escudo de amianto de 13 quilos que vai ser teu parceiro o tempo todo. Capacete, colete, caneleira. E é isso. É o curso todo ralo. Começa às 6 horas da manhã em forma, vai até meia-noite, uma hora, duas. Às vezes você não vai embora. É exercício na madrugada. E foi muito legal. O que você treina no curso de Controle de Turbo Civis? Ações de CDC rebelião em presídio, então eu tinha numa FEBEM desativada e fazia. No nosso curso, por exemplo, é normal o aluno se machucar durante o curso. Nosso curso teve uma, uma formação nossa que é específica dentro do, do, do presídio, simulando ali uma rebelião. Os caras do, do choque, quem dá a instrução são os policiais do choque, né? Os caras pegaram uma mesa redonda assim de madeira e soltaram pela grade. O negócio rolou, passou por cima do escudo, mas deu na cara de uma, de uma tenente... Estava fazendo curso com a gente, quebrou a viseira, o nariz já começou a sangrar, ela desmaiou. Então, teve cenas como essa no curso, mas é para quê? Para ensinar a importância do trabalho em equipe. De fechar escudo, de estar tá junto, de obedecer a ordem de quem está ali na frente comandando. E foram 35 dias de curso, 25 do estado de São Paulo. Tinha uma tenente do Paraná, dois policiais federais, que era o, o Chaves que veio aqui, o Ramalho. Tinha um capitão... Dois capitães da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, inclusive um deles é Tenente-Coronel Feoli, é o comandante do choque lá, hoje era capitão, fez o curso com a gente. O Bugs também, é, é não sei se ele é major ou tenente-coronel lá, deve ser por aí o major ou tenente-coronel. E tinha o capitão Holanda do Espírito Santo, que deve ser também, no mínimo, tenente-coronel, major ou tenente-coronel, enfim. E foi isso, o curso é muito bom, prepara o cara para esse tipo de atividade e dá um suporte para quem quer servir na área de choque. No meu caso, eu trabalhava no Batalhão Diário, 14º Batalhão Osasco, e queria servir no Choque. Pô, você meteu o brevedo do CDC no peito já é, um, já é um, um passo dado,
0: entendeu? Mas tu chegou a servir então no, 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 no Choque, nessa época aí você ainda não era de rota, né? Estava
1: não, estava no, no 14º batalhão, sim, é batalhão, Batalhão de Centenário Diário, sim, em sim, Osasco. Sim. Eu já estava querendo ir pro, o primeiro de Choque, sim. então eu falei, pô, qual que é o caminho? Pô, tem que fazer os cursos. Por quê? Chegar na rota também e já pedi pra fazer curso, dava uma queimada no filme também. Então eu falei, deixa eu fazer o máximo de curso que eu consegui. Aí eu fiz instrutor de tiro, fiz o, o força tática, que agora a rota voltou a ter o curso de patrulhamento tático de rota. Muita gente vai lá na rota, reformularam todo o curso. Tá um curso top demais. Inclusive teve formatura recente aí. Acho que ontem ou hoje. Quero parabenizar todos os novos é, patrulheiros táticos de rota aí que conseguiram se formar. É, eu, mas na época tinha o força tática, que é que é, preparava o cara para atuar no patrulhamento de força tática, e aí eu fiz o CDC, fiz os três antes de ir para rota. Fala, pelo menos eu chego aqui com essa base para poder, que eram os principais também para comandar um pelotão de rota, eram esses cursos. Tem cara que ia fazer o curso do GAT, do COI, as pessoas me perguntam, ah, por que você não quis ser... Cara, a, a minha, o meu objetivo profissional era ser comandante de pelotão de rota. Respeito para caramba os caras do COI, acho top o trabalho do gat também tem amizade com os caras até hoje sempre tive mas nunca foi o meu objetivo profissional trabalhar nessas unidades né? lá no rio lá no rio
0: tem um choque tem o bac tem o bop né o BAC é dos cães e tu hum. foi citando nome diferente tem o um batalhão de choque dentro do batalhão de choque realmente tem vários várias vários, divisões vários ali várias né? divisões e e aí tem o BOP que a entrada é o CAT e o Coesp, né? Pelo que você me contou, então lá. lá GAT
1: no... e COI. E COI, né? É, é. Que é
0: o BOP lá. e... Só que
1: o CAT e o Coesp são feitos no BOP. No BOP, é. Lá também, agora tem o BOP, mas um fica o COI, que são uhum. os cavias, e outro GAT, são unidades distintas Sim. que realizam o curso. Sim, isso. Entendi, entendi, entendi. Dizem. Que o cara que é do GAT, já cursado no GAT, quando vai fazer o curso do COI de caveira, tem um tratamento diferenciado. Especial, e né? a recíproca também é verdade. É. O cara já é caveira, vai fazer... Mas aí é com eles, isso eu só sei sim. entrevistando os caras que vão sim, lá no, no papo de rota. Não, lá. É. Aliás, Glauber, pô Tá mais que convidado aí. Eu quero ter a honra de ter você lá no papo pois de é. rota, irmão. Dá pra fazer um papo de rota em Brasília? Vai ser mais fácil. <risos> vamos né? fazer, vamos fazer, pô. A gente <risos> improvisa, vamos lá. Você
0: já aproveita aqui, ó. Só, só mudar aqui, ó, a TV, tirar o Fala Globo. <risos> Muda o slogan aqui. É, porra, lá. Olha lá, bota papo de rota aí, ó. Ficou legal, né, essa, essa logo sua aí, Já massa. fica top, né? Massa. É. Aí, irmão, é... normalmente os caras lá no Rio, eles bancam o curso para entrar no batalhão de choque, e bancar no batalhão de choque. No teu caso, tu usou a tua, a tua, tu, 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 usou o conhecimento que tu que tu aprendeu lá e, e depois foi foi o batalhão de rota, né? Sabe o que... que acontece,
1: Glauber? Eu assim, eu, pô, meu pai a vida toda comerciante, trabalha com tecido e, e minha mãe dona de casa. Então não desmerecendo quem tem parente na polícia, que o pai às vezes é coronel, o tio é oficial. Ou até mesmo soldado, cabo sargento, conhece alguém para indicar. Mas eu não tinha nenhum parente na polícia. Qual foi a minha estratégia? Eu vou me preparar, vou fazer os cursos. Meu nome já estava para ir para rota. Eu já tinha pedido para ir para rota desde 2008, quando eu fui promovido a segundo tenente. Dezembro de 2007. Aí eu, eu pensei, eu vou fazer os cursos para quando forem analisar ali, ó, tem quatro, cinco caras aqui querendo vir. Mô, mas esse aqui... Tem curso CDC, tem curso sim, Força Tática, sim. tem curso tor de Tiro. Eu queria ter um diferencial ali no currículo, para os caras, além do trabalho lá em Osasco. Pô, tá, Osasco foi uma escola para mim, sim, cara. Sim. O pessoal fica falando, ah, pô, mas o, o Derrite fala muito... Cara, Osasco foi a grande escola. Eu trabalhei com policiais lá, meu, cabos e soldados, que foram, pô, meus verdadeiros professores. Não desmerecendo o que eu aprendi na rota, mas eu já cheguei no primeiro de choque com uma certa experiência pelos profissionais e pela, pelo batalhão que eu trabalhei também. Pô, Osasco, cara naquela época, era uma cidade extremamente violenta. Trabalhei lá com grandes profissionais, vou falar o nome de dois porque dá uma ciumeira depois, mas o Cabo Félix e o, na época, hoje sargento aposentado, mas o Cabo Tarcísio, pô, o Tarcísio é 88 milhão, entrou na PM 88, 889832 dígito alfa. Tá comando agora, cara. Ah, é, primeiro sargento aposentado. E detalhe, ele foi, serviu o exército em 82, o cara entrou em 82 no exército, depois de 88 na PM, ele era milicão pra caramba, era Cabo Sim. Na noturna, um baita de um cara, tinha mais de 15 conhecidos de troca de tiro lá na, na, na noturna de Osasco. E eles trabalhavam juntos, ele e o Félix. Aí quando eu fui assumir a noturna, pô, eu lembro dos sargentos todos antigões, cabeça branca. E tem essa questão no militarismo, do cara ser superior hierárquico. Só que se você não chegar na humildade, a tropa não te respeita. Sim. Então quando eu cheguei lá, eu juntei os... Primeiro peguei uma equipe boa e depois juntei os, esses caras aí e falei, rapaziada... Falou, eu quero aprender a ser polícia com vocês. Quando você ia trocar ideia com o ladrão, eu percebia que o ladrão não me respeitava do jeito que respeitava os caras. Porque é o jeito de falar. Aí eu cheguei no Tarcisão, no Félix, no cara. Eu falei, rapaziada, preciso que vocês me ensinem aí, meu, ser polícia. Eu quero ser polícia igual a vocês e tal. Pô, novinho, 22 anos de idade, eu entrei na academia do Barro Branco. Passei no Barro Branco com 18 anos de idade. eu não sabia nem qual era a diferença de um soldado para um coronel, meu. Eu queria ser polícia. Só que aí meu, meu pai serviu tiro de guerra, foi soldado, foi atirador, né? Falou: ah, você vai prestar? Então presta aqui. Academia Militar do Barro Branco, pra ser oficial. Eu não sabia o que era ser oficial. Pra mim era tudo igual. E daí, quando eu me formei novo, com 22 anos, eu cheguei nos caras e falei: pô, eu quero aprender a ser polícia igual a você. Que por mais que a academia tente ensinar o cara, é só na prática. E não é só academia, é escola de soldados também. Exceto a de sargento, que o cara já passou pelo operacional, eu trabalhei na escola de soldados. Tentava me aproximar ao máximo da realidade. Mas o treinamento não é igual o cara tá ali no dia a dia, né? Então, quando eu cheguei na rota, eu já cheguei é, um pouco carimbado. Já tinha tido com de troca de tiro. Tinha tido três ou quatro conhecer de troca de tiro já em asco, Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje. Minha primeira troca de tiro era um domingão. Não sei se comentei da outra vez com você ou não.
0: Não lembro. Acho que da tá outra vez, cara. É até bom... É, a gente explorar mais essa parte, cara. Da outra uhum. vez nós falamos muito sobre a Polícia Penal. Uhum. É, foi um vídeo curto, né? Não tivemos muito tempo. Eu acho, cara, que aqui no meu podcast teve uma situação só, acho, que tu, tu, que tu comentou. De, de ocorrência. De ocorrência, de. de. de troca de tiro. De alto de resistência. Assim, cara, então... a minha
1: primeira ocorrência foi um Domingão de tarde. Foi em fevereiro de 2008 eu estava lá, CFP Diurno, um policial, que inclusive é meu amigo até hoje, policial da rodoviária, é, era soldado de Cabo Gerson, ele estava... Olha só que absurdo, o cara sozinho na, na viatura da polícia rodoviária. Polícia rodoviária antigamente fazia isso, deixava o cara sozinho para correr determinado trecho. A estadual. Estadual, a é, polícia militar rodoviária. Sim. Aí tava tendo uns roubos lá, porque o Rodoanel começou a, a cobrar pedágio, não tinha, colocaram pedágio e começaram a cobrar. Veio um, um ladrão ali da favela do Primavera de Osasco começou a fazer arrastão. Aí acionaram o policial rodoviário, ele chegou, o ladrão atirou nele. E o policial atirou de volta. Só que a canaleta do rádio do, do, do policial da rodoviária é diferente da, do batalhão de área, que é diferente do batalhão de choque. É uma... Tudo pra dificultar. O policial pegou, informou, pediu apoio. Daí chegou pro nosso copão falando, ó, oh, policial trocou tiro e tal. E o cara caiu pra dentro da, da quebrada ali no Matagal que ia até a comunidade. Aí eu, na hora, falei o que? Policial pedindo apoio? Com o comando, todas as viaturas do, do batalhão deslocar pro, pro local. Se for ver hoje, cara, depois você para pra pensar e fala, caraca, me peguei todas as viaturas. Mas é o seguinte, a polícia pedindo apoio, ocorrência de gravidade, né? Sim. Aí fomos pra lá e por uma ocasião do destino, eu que acabei trombando com esse cara, com esse ladrão que tinha tirado no policial. Tinha a favela ali, que hoje não existe mais, mas era uma comunidade. Eu falo favela porque é o nome que eles mesmos falam, né? Sim, sim. Favela do Primavera, do lado do quarto Bill, que é o batalhão do Exército. Batalhão de infantaria leve. E aí, numa incursão, eu deparei com esse cara. Houve o confronto. Ele foi alvejar. Foi minha primeira ocorrência de troca de tiro. Eu era o segundo tenente novo, novinho na época, pô. Eu, tava aí, eu, soldado Fred e soldado Pereira. Os caras até aposentaram já. Tanto Fred quanto, quanto Pereira.
0: Foi o batismo.
1: Foi, primeira ocorrência, aí você fica naquela euforia Tipo, caramba, mas graças a Deus Deu tudo certo Eu lembro do, do, do estampido do, do disparo da arma de fogo do, do, do ladrão Como se fosse ontem cara E aí você vê, né, meu É Osasco, que eu tô falando, é Osasco Ah, tem gente que fala, pô, mas Cara, nunca quis ser E nem quero ser melhor do que ninguém Mas os locais que eu trabalhei Cara, eu só trabalhei em local onde O crime acontecia, que era Osasco essa foi a primeira, a segunda ocorrência de troca de tiro foi um roubo à residência olha só, o um roubo à residência dois é, criminosos entraram na casa, roubaram lá era dólar, até ali no, no Bela Vista nessa ocorrência estava comigo o Badanai, o finado Luizinho que foi morto frente à farmácia, lá mataram ele depois bem depois, nessa ocorrência eu, agora eu não lembro quem mais estava, é ah, o Vila Boas que era estagiário, e eu Deu com ocorrência, os caras entraram pra dentro de uma casa e roubaram lá um pessoal. Roubaram a família. Dólar, dinheiro e tal. Quando eles estavam saindo, tinha um GCM que morava na rua. Pegou e enquadrou um dos caras, do ladrão. Só que não viu que tinha outro atrás. Quando ele enquadrou, vai, larga a arma e tal. O cara veio por trás, colocou a arma na cabeça dele. Da arma aí, a polícia. Não, não sou polícia e tal. Pegou a arma, não matou ele, graças a Deus. E saíram. Nessa que saíram, alguém ligou o 90 e falou, ó, oh, tem dois caras aqui roubando e tal. E, e os caras fugiram. Tinha uma mulher chegando com um fox preto na casa dela. Esses dois caras que saíram na fuga, enquadraram a mulher e roubaram o carro dela. Era um fox... Eu, eu, eu acho que era... Puta, eu não vou lembrar a placa do carro também. É demais. Isso foi em 2008, é. né, mano? <risos> Mas, olha, eu, era um fox preto... Alguma... 8, 3, 15, alguma coisa assim. Mas, enfim. Eu tenho registrado todas essas coisas. Aí, pegaram enquadraram. Daí, quando... O finado Cabo Juvino, 81 milhão, que era uma lenda lá de Osasco, informou na rede rádio: falou, ó, roubo já ocorrido, dois indivíduos roubaram a casa, roubaram o um revólver de um GCM e estão com um fox preto assim, assim, assado. Quando cantou a primeira vez, eu estava indo para ocorrência. Saindo lá, para quem conhece Osasco, saindo ali da Diogo Antônio Feijó e indo lá, sentido Bela Vista. Quando, eu, perto do quartel do Bombeiro, quando cantou a placa, ó, no contrafluxo, trombamos com os caras. Cara. Rapaz, aí adrenalina, o coração a mil. Eu lembro, o Badanai fez a manobra, voltamos, começou o acompanhamento, eu modulando na rede de rádio, e assim foi. Pá, foi perseguição, até que ele colidiu. Um criminoso conseguiu fugir, o outro trocou tiro com a gente. Foi a segunda ocorrência.
0: Essas ocorrências assim, cara, é... a TV lá de São Paulo mostra muito, né, cara? Porque lá no Rio, cara, é... acho que São Paulo tem uma geografia diferente, tem muito essas perseguição em rua, né? Tem eu bastante. não sei se é porque as comunidades lá são planas. E aí você tá dentro da comunidade e você vai... Porque, porra, aqueles programas de São Paulo lá, é Band, né? O da Atena e tal. E os outros eu não, não lembro o nome. Porra, eu cansei de ver vídeo assim. No YouTube também tem muito, cara. Viatura da, da PM de São Paulo indo atrás dos caras e tal. Lá no Rio a gente já não vê muito isso. Lá no Rio eu Tigo comendo na favela mesmo. Morro e tal. É a
1: realidade que eu te falei lá, pessoal do BOP. As ocorrências de gravidade no Rio acontecem mais nas comunidades, porque é uma questão geográfica que os caras dominam o terreno pra vender droga. Sim. Em São Paulo tem muito roubo. Roubo mesmo. de carro, sequestro, rouba banco, saidinha. Sim. Sim. É, é saidinha que eu falo aquela que o cara sai do banco, né? Sim, é, sim. Aquele sequestro relâmpago, tem mais. Tem o tráfico também? Tem ocorrência em. Ah, nós perdemos ontem, cara. Um policial. Até postei, não sei se você viu isso daí ou não? Não vi,
0: cara. Eu postei. tava viajando aí, corrido.
1: É, eu postei um soldado nosso numa, numa comunidade chamada México 70. Sim. Lá no no litoral. Até postei a foto dele aqui, ó. É o soldado Juliano Ritter. Ele tava parado num, posto, num ponto de estacionamento. O que, que é um ponto de estacionamento? É... É,
0: pô. Por, é, pô. Tá na dele. Vai, vai. Vambora. <risos> é, um ponto, é um
1: ponto de estacionamento. O... o ele tava parado, o criminoso veio e tirou na nuca do cara. Deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares aí, policiais que trabalham com, com o policial. Então, a, acontece também eu de gravidade na comunidade, mas tem mais confronto em virtude de roubo. Então, mas eu citei,
0: eu citei o Rio para ti, pra, porque é... Essa, essa ocorrência sua, né? De tu ficar em perseguição do cara mesmo e tal, e... E aí, como é que foi o desfecho? Os caras dão um tiro em cima da
1: polícia? Então, cara. aí começou o acompanhamento, chegou o um momento que eles bateram e na hora do desembarque, um conseguiu fugir, o outro virou pra trás e começou a efetuar disparo. Valeu e a gente mesmo. abriu o leque, o policial, a gente se preocupa muito em desembarcar do veículo, né? Abriu o leque e houve o... É, Lu, a gente tem que se defender também, né, cara? E aí, criminoso criminosos eram criminosos com uma... Meu, muitas passagens pela polícia, muitas, muitas. E aí a última minha em Osasco Agora eu não lembro se eu tive mais uma Eu tive uma com o Félix e com o Tarcísio Que esses caras que eu te falei os Que eram os... Exativo, poxa. Uhum. É. Nessa mesma ocorrência O pessoal da Força Tática Era uma Zafira roubada O cara tentou fazer um roubo no mercado Onde o policial fazia bico Na hora do fechamento O policial ligou o 9-0, passou as características A viatura de Força Tática trombou Começou a acompanhar e aí eu fui no apoio, nem tava esperando. Só que o Osasco tem Osasco aqui, o Rodanel e tem uma passarela que liga para Carapicuíba. Os caras bateram aqui, um cara trocou tiro com a equipe de força tática. O outro cara saiu correndo, provavelmente acho que ele queria fugir para pela passarela atravessar e a gente tava vindo nesse sentido. Eu sei que o cara correndo com arma na mão quando viu a gente, confronto de novo. Então tô falando, mas, mas isso acontecia comigo, aí ah, o Derrite, que é o ah, ah qualquer Não, qualquer cara, o cara que trabalhava na rua lá em Osasco, trocar, era normal É uma coisa assim que não era é, uma aberração, trocar tiro três, quatro, cinco vezes E foi o que aconteceu Então eu já cheguei na rota com uma pequena experiência, de, digamos assim, entendeu? E aí na rota, é claro, você cai lá e vai trabalhar com os caras que são monstros, né, cara? A rota é referência em patrulhamento tático, em ocorrência de gravidade, enfim Pra Agora, mim foi uma grande escola
0: é, Lá na rota não tem um curso pra entrada, né? Não tinha hoje, tem? Como é que é? Não, a
1: rota é o seguinte, tem um estágio muito difícil, Glauber. Sim. Estágio lá é sugado. É um estágio de três meses, no mínimo, que o cara vai cumprir ali. Cara, é chegar cedo. E o que é legal também no estágio? Cara, o oficial passa pelo estágio... Pô, eu estagio... É que assim, o oficial vai estagiar com outro oficial. Então, eu jamais... Realize... Eu ia estagiar com um cara... Que seria novo de rota. Por quê? Porque na equipe de oficial, normalmente, são policiais de rota antigos, entendeu? Eu, eu vou lembrar alguns aqui que eu estagiei com o maior orgulho, inclusive. Aposentou recentemente o Cabo Graxa. É... Deixa eu ver quem mais que eu estagiei, que, é, que era referência lá. Pô, o Carlão eu estagiei na equipe do, do, do Alexandre. É... Deixa eu ver... Pô, o Getúlio na quarta Cia, um baita de uma referência também. O, o, o Graxa é o, é o Fernandes, o nome dele, né? Quem mais? O Matias, um puta no antigão, fez escola na rota em 92, trabalhou a vida toda lá. Baita referência.
0: E aí, nesse estágio, tu já chega, Os com caras ele... da
1: noturna que eu estagiei lá, putz, só cara fera, meu. O Ricardo Tibúrcio. Nossa, só cara. Só cara embaçado. Muito cara bom.
0: E aí, tu já chega com a uma,
1: com uma bagagem,
0: né? Não, não, de aí. Ou gla... de curso e chega lá. É... Glauber, estagiário, estagiário é
1: estagiário, velho. É. Não é. adianta, cara. Os caras. Atrai, né? Não vou dizer que os caras não respeitam. Os caras respeitam. Mas ali você é estagiário é como se não. É não... bicho ali, né? Como se não valesse nada, irmão. O cara olha para você assim e ali você começa do zero conquistar Sim. seu espaço, aprender o que, o que tá sendo passado. Mas assim, com humildade, com determinação, cara. o cara... Então, um período de três meses de estágio. Hoje, o que, que tem? O cara fica um período na guarda, fazia-se uma adaptação, que é o estágio de adaptação operacional, o E.A.O., 15 dias em sala de aula para aprender a manusear a guia, que é para aprender o básico ali do batalhão, daí depois ia para três meses de estágio. Daí ele rodava, na minha época, rodavam todos os pelotões. Da noturna, da matutina, a rota é dividida em quatro companhias, né? A matutina, segunda cia, às vezes pertinas, que são a terceira e a quarta, a terceira que eu trabalhei, que eu comandei pelotão, a quarta feira também é vem e a noturna que é a primeira Cia. Aliás, quarta-feira agora, 1 de dezembro, aniversário do batalhão Tobias Jaguar, da Rota. É que assim, é diferente. A Rota faz aniversário em outubro e o batalhão faz em dezembro. Depois eu explico também, sim, que não é tão sim. fácil. E aí rodava os, os pelotões e aí cada estágio seu era avaliado, numa planilha. Oh, foi bom por isso e o cara te dava o feedback na hora, meu. Faltou atitude, você tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Do oficial cobra-se algumas outras coisas. Do cara que do, chegou lá o soldado para estagiar, vai cobrar a missão do soldado, que é terceiro ou quarto homem, ou num futuro, só se ele conquistar o braçal primeiro para ser motorista. Piloto de barca, né? que chamam de rodinha. Mas vai cobrar do cara ali a parte de terceiro e quarto homem. Do oficial, o oficial que está ali coordenando o estágio, vai cobrar do cara, e aí? Qual foi a preleção? Qual foi a instrução que passou para a tropa? Qual foi a postura diante de uma ocorrência de gravidade? Qual foi a postura diante de uma ocorrência que estava usada lá no distrito policial? Que o oficial de rota tem que chegar para... Pô, e vai lá, fala com o delegado para resolver, para dar uma solução. É, são, são aspectos direcionados para o oficial que, que, a, que fazem parte do estágio dele, diferente do, do soldado, do sargento, enfim. É isso, depois de três meses, aí ele tem um primeiro, um preceptor, que é o cara que vai dar as orientações básicas, e depois ele escolhe um padrinho de braçal. Por que o padrinho? Porque pela doutrina de rota, não vai cobrar do Derrite, vai cobrar do padrinho dele. Entendeu? Ô, seu afilhado lá está pisando na bola e tal, não sei o que. É isso. E por que, que não tem um curso, cara? Tem o curso.
0: Qual assim, é um curso para entrada? Então, agora tem o um curso. Como se fosse um...
1: Um, um caveira e tal. Um coé É agora, é o um é um curso cate. que teve a formatura recente sim, aí que eu te sim, falei. entendi. Patrulhamento Tático de Rota. Agora tem o um curso. Por quê? Porque a própria instituição tinha um pouco de... Cara, você sabe como é que é? Tem um filme interno dentro da PM com a rota, entendeu? Daí esse curso existia no passado, daí cancelaram. Não, eu já tenho força tática, pra que eu dar rota. Sim. Enfim. Aí agora voltou. É, aí voltou e aí o cara realiza o curso. Mas tem... O cara... São coisas distintas. E assim? ainda
0: assim, banco o estágio, normal. Mas tem que bancar o curso antes agora.
1: Não, o cara banca o estágio, conquista o braçal para depois fazer o curso. Ah, é? É. Porque daí tem uma seleção maior ainda, porque o curso é tão... É concorrido um que até dentro da rota o cara espera a vez dele por antiguidade. Mas aí então
0: o curso, o curso não é pro, pro, cara, pro cara pertencer. O curso é pro não. cara a doutrina. Pro cara é aperfeiçoar a doutrina. O
1: cara pertencer o estágio, é o braçal, a conquista do braçal. Entendi. Daí, pro cara aperfeiçoar e ter um plus ali, é o curso. Sim. Entendeu?
0: E é esse, isso. Entendi. E o braçal que é a pica cara, do cara aí é a, é
1: a conquista do cara. E é ali que começa o aprendizado que a gente fala. Porque no estágio. O cara participa de algumas ocorrências. Mas tem uma ocorrência lá envolvendo crime organizado. Ah, os caras vão fazer um... Pô, que nem teve recentemente aí, uns dois anos atrás, uma ocorrência de Guararema, que é rota... Teve um confronto lá, que foram 13 criminosos que foram... trocar o tiro. Vocês acham que vai colocar o estagiário numa, numa dessas? Os caras não colocam. Por quê? Para preservar o cara também. Sim. Porque é uma troca de tiro. O cara ainda não está pronto. Não conquistou o braçal. entende que ele não está pronto ainda. Às vezes é um baita policial. Mas ainda não conclui o estágio dele, entendeu? Sim, sim, sim. Por isso que a gente fala, depois da conquista do Braçal, é que começa de verdade o aprendizado. Entendi.
0: Irmão, tu já deve ter falado isso, a galera que é de São Paulo, né? Porque, pô, eu tô lá no Rio, né? É, os convidados aqui normalmente são policiais do Rio. Entendo que deve ter uma audiência aí que não acompanha a rapaziada de São Paulo, ou já sabe, então... Te fiz essas perguntas aí, te massacrei em coisa não, que mas, tu já tá... Não, coisa legal
1: pra caramba de falar. Respondendo
0: há muito tempo. Pra quem tá em casa aí, ó, quero mandar um recado pra vocês, ó. Deixa o like, cara. O like é muito importante pro canal. Tamo ao vivo, o YouTube tá vendo que estamos ao vivo. É o teu dedo no like aí que vai dar o um sinal pro YouTube para dizer se o conteúdo tá bom. Se ele vai entregar pra mais gente ou não. Beleza? Lembrando que o chat tá bombando aqui. Eu tô olhando sempre que dá. Mas... A melhor forma de tu mandar a tua pergunta e ser respondido é o superchat, beleza? The está tá aqui, vai responder todos os superchat, então manda seu superchat, beleza? Tem censura aí, chefe, pra responder o superchat? Tudão vai ser respondido? Não, pode mandar bala, Tudão? claro. Então, ó, o cara falou, todo superchat vai ser lido, então manda seu superchat, beleza? E essa porra aí, não adianta ficar mandando um milhão de mensagem no chat que não vai dar pra ver porque tu mandou um milhão manda o superchat e deixa o like é, capitão é, a rapaziada tá demandando um monte de coisa aqui eu vou deixar isso aqui mais para frente é, porque eu quero muito falar contigo sobre a questão dentro do legislativo cara bora todo polícia que vem aqui cara reclama do custo do crime reclama que o o, o sistema jurídico não acompanha a realidade policial situações dessa como tu citou aí ah, o Código Penal Parte Geral ali tem muita coisa dessa que, que vai dar um respaldo para o polícia, sim, mas entra na interpretação depois do Ministério Público, da magistratura e tal. Então, é, outra coisa, ainda estamos tratando o criminoso aqui no Brasil como se fosse só um, um crime comum. Coitadinho. E não um terrorismo, não é. por, um narcoterrorismo como nós estamos vivendo aqui. Como é que tá, cara? Qual é a esperança que nós temos aí? A gente tá tocando ideia, sobretudo, como polícia, uhum. mas é, também é importante, tu não se preocupe, as questões políticas e também se, se comunicar como político, claro. como deputado, porque é o deputado que nós queremos, deputado-polícia. Quanto mais deputado-polícia, mais essas questões vão avançar e vão ser bem representadas por quem esteve na ponta. Então... Deixa uma palavra para gente aí sobre isso.
1: Cara, assim ó, é óbvio que a minha principal bandeira lá no Congresso é a segurança pública, porque a gente tem legitimidade para falar sobre isso. Mas além da Academia Militar do Barro Branco, além dos 16 anos, ia completar 19 agora, combatendo o crime, atuando em Osasco, depois na Rota, depois na Força Tática do 49M, e uma, um, um, um período curto, mas uma experiência muito boa também no Bombeiro, eu fiz faculdade de Direito. Eu fui fazer a faculdade de Direito para ter mais embasamento jurídico para a minha atuação policial. E depois, aqui no mandato já, eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Para cada vez, para não parar de estudar, na verdade. A gente não pode parar de estudar. O policial que não gosta de estudar está errado. Tem que estudar, tem que se preparar. Esse negócio de ficar só, ah, bandido bom é bandido morto. Beleza, eu também acho. Mas aí, resolve o problema? Não. Não vai avançar, né? Não avança. Então, mudar a segurança pública necessita de reformas estruturantes. Então, desde o início do mandato, a gente vem apresentando... Primeiro, é, eu defendo a reforma do sistema de justiça criminal. Eu já falei isso... Para quem assistiu a minha entrevista no, no Pânico, falei muito sobre isso, sobre custo do crime. Quem escreveu primeiro sobre isso em 1968 foi um economista norte-americano chamado Gary Becker. Teoria Econômica do Crime. E ganhou o Nobel de Economia em 92 com essa obra dele, que foi uma obra que, pô, estudada no mundo todo.
0: 92, quase 30 anos. Pô,
1: exatamente. Teve uma outra... Teoria estudada também no mundo todo, que é a teoria das janelas quebradas. Teve um prefeito de Nova, a década de 80 Nova York, que era uma cidade muito violenta, com índices altíssimos. Chegou um prefeito lá chamado Rudolf Giuliani e ele adotou a política de tolerância zero. Usou como base a teoria das janelas quebradas. Que basicamente, lógico, de maneira bem informal, fala o seguinte, vamos punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Então eles fizeram uma política lá de, pô, onde tá prédio pichado, vamos limpar, onde tem janela quebrada, vamos consertar e vamos punir severamente. Tolerância zero para o crime. Cara, baixou absurdamente o índice de criminalidade em Nova York, que era um caos. Uma das capitais, é, assim, americanas lá, mais violentas deles e também conhecida no mundo todo como uma cidade muito violenta, passou a ser uma cidade turística que, pô, não precisa nem falar nada, né, cara? É só fia aí. Quantas pessoas não vão conhecer Nova York, pô. enfim. É... E aqui no Brasil, a gente tem que usar o exemplo do que deu certo lá fora, e é a política que eu defendo, é a política de tolerância zero, sim, mas encarar o crime como uma atividade econômica. Em que sentido? Encarecer o custo do crime. E aqui nós fomos na contramão de tudo que deu certo, lá nos Estados Unidos em países desenvolvidos, da Europa, do Japão também, que tem isso como, como cultura. Aqui no Brasil, ao invés de punir o criminoso, não, está querendo liberar a droga descriminalizar os de entorpecentes, eles estão querendo, estão querendo, não implantaram, o marxismo cultural entrou nas nossas universidades e na parte do direito ele foi traduzido no garantismo penal, que é aquilo que vê o criminoso, o bandido como um coitadinho vítima da sociedade, não é. Gary Becker já falou na obra dele lá, Sim. a escolha pelo crime é uma escolha racional, que ele vai ponderar, pô o que que eu, qual é o risco de eu ser preso? Beleza, existe um risco X. Ah, e quanto que eu vou ganhar? Pô, vou ganhar muito mais. Então ele avalia esse custo-benefício. Ah, vou cometer um crime. No Brasil, o risco de ser preso é lá embaixo. E qual é o, o custo dele ganhar? Lá em cima. Vou dar alguns exemplos aqui. Ministério Público de São Paulo. Dados do Ministério Público de São Paulo. De cada 100 crimes de roubo, Glauber, 1,98% chegam na fase de pena. Vamos lá, de cada 100 crimes de roubo, eu vou arredondar para cima. 2%. Chegam na fase de pena. Os outros 98, o criminoso nem é apenado. Não é preso e não sofre condenação. Não tem. Cara, e desses dois que, que chegam na fase de pena, quanto da pena que o cara cumpre? 20%. Porque nós temos uma porcaria chamada progressão de regime.
0: 20% de dois.
1: Porra, dos dois por caras que cumprem, o cara ah foi condenado, porque é uma mentira, né? Ah, crime de roubo, foi condenado a 5 anos e 4 meses. Mas veja quanto que o cara cumpre. Sim. Cumpre meses, já é posto em liberdade. Ah, não é, mas ele fica no semi-aberto. Semi-aberto no Brasil é a mesma coisa que aberto. O cara vai a cada três meses lá e assina um, um, um comparecimento no fórum. Então, no Brasil, além é dessa impunidade que existe, desse índice aí de, de muito pequeno de pessoas que são apenadas, quando o cara chega na fase de pena, cumpre 20%. Daí lá ele tem saída temporária, visita íntima, auxílio reclusão. Pô, cara, chega uma hora que o cara fala, meu... Na moral, compensa ser criminoso no Brasil Se você avaliar economicamente Lógico que isso envolve uma questão de caráter Deixando a questão do caráter de lado O cara na hora de fazer essa decisão racional Que o Gary Becker falou lá atrás Fala, pô, compensa ser criminoso Exemplo é recente, eu conheço a de Aracatuba Aquilo lá foi terrorismo Os caras, meu, usaram barreira humana Avançando com fuzis e tal, beleza A investigação ocorreu por é fato explosivo Teve um cidadão, um coitado lá que foi mexer Teve a detonação, o cara perdeu os dois pés. Teve que amputar os pés. Não teve aula no dia seguinte. Isso aí não é terrorismo, o que que é? Beleza, a investigação da polícia chegou até um criminoso. Inclusive o criminoso estava lá em Sorocaba, morando em Sorocaba, na minha terra. Polícia civil prendeu o cara. Levou o cara preso. Informalmente, olha, o que, olha como é uma decisão racional. Ele falou para os policiais, não, eu investi 600 mil reais nessa ação. Na cabeça do cara, ele, e é verdade, ele investiu. Por quê? teve 10 ou 12 veículos blindados foram alugados, teve armamento fuzis 762 alugados teve um cara que pilotava drone você não acha uma mão de obra assim, do nada Sim. é mão de obra especializada beleza, ele investiu 600 mil porque ele ia faturar alguns milhões de reais aí o que aconteceu com esse cara, Glauber, você sabe?
0: deve estar tá respondendo em liberdade mas... ele
1: foi solto na audiência de custódia, irmão <risos> cara, audiência de custódia eu tenho projeto pra acabar com a audiência de custódia pra acabar com saída temporária pra acabar com visita íntima Vou pegar um dado aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF. Em 2020, 78% dos criminosos presos pela polícia foram liberados na audiência de custódia. Cara, como é que você chega para o policial e fala assim, ô oh, policial, de cada 10 criminosos presos, 8 são liberados na audiência de custódia. Como que fica o policial? Sim. O cara, meu, não é que ele tem sensação de que ele enxuga gelo, ele tem certeza de que o cara enxuga gelo, entendeu? Então são esses assuntos que a gente está... Tentando avançar lá na Câmara. E é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque tem muito deputado lá que não concorda, que de fato encara o criminoso como um coitadinho, vítima da sociedade. E não é. Tem alguns que sabem que não é, mas ficam com essa hipocrisia por uma questão ideológica, entendeu? De defender bandidos. Isso é muito ruim para o Brasil. Mas nós tivemos avanços.
0: É isso. É aí que. Nem tudo foi... é ruim. Exato, <risos> é. Isso que eu quero saber, irmão. Qual. Qual é o avanço? Cara, é, é, você falou uma Aonde coisa... Aonde estamos? É, você
1: falou uma coisa importante. Primeiro, aprovamos na, na Comissão de Segurança a nova tipificação do crime de terrorismo no Brasil. É o PL 149 de 2003, esse projeto de lei. Estava entrando na polícia do Alberto Fraga, ex-deputado federal Alberto Fraga. Altera a tipificação do terrorismo no Brasil. Primeiro, terrorismo, só é considerado terrorismo no Brasil pela Lei 13.260 de 2016, se o crime for cometido, em razão de xenofobia, etnia, raça ou religião. Então, caso de Aracatuba lá, não é terrorismo. O Rio de Janeiro inteiro. <risos> é, sabe quem é o soldado esmeraldino? Lembra da ocorrência de Criciúma, que os vagabundos atiraram de fuzil no policial? Esse policial está é. em estado lastimável lá, acamado. Ele perdeu várias funções, ali. a mãe dele cuida dele, numa situação muito difícil eu tô para falar com a mãe dele.
0: Tudo que o novo cangaço faz aqui no Brasil enquadra é... em quê, irmão?
1: Roubo com uma qualificadora. O cara vai responder também uma... Ah, vai responder formação de quadrilha, associação criminosa. tudo bem, mas é muito pouco, pô. Qual que é a diferença o cara respondeu um crime de terrorismo? Pô, vai direto para é, penitenciária de segurança máxima, penitenciária federal, não tem direito à progressão de regime, não tem direito a um monte de coisa. Entendeu? E é isso que nós alteramos. Nós alteramos a legislação fazendo com que crimes como esse do Novo Cangaço sejam considerados crimes de terrorismo. Nós aprovamos isso. E qual é a pena? A pena começa com 12 anos. Pode ir até 30 anos. Sem direito à progressão. Aí vem uma outra parte. Esse é, é enquadrar esses crimes como terrorismo. Ainda está
0: fofo, hein, deputado?
1: Calma, que eu vou chegar lá. Eu também Ainda concordo tô... com você. Mas não adianta a gente querer colocar 100 anos de cadeia também... Porque não... Não vai passar. Já não passa do jeito que está, você imagina... Mas na minha concepção... Mas o principal nem é isso. Primeiro é enquadrar esses crimes como terrorismo. Sim. Além desses crimes... Invasão da ProSoja aqui em Brasília... O a, a, um incêndio na, na estátua do Borba Gato... Criminosos, travestidos de movimentos sociais... Armados, invadindo propriedade privada atiando fogo em estátuas ou em patrimônio público ou privado passa a ser considerado terrorismo você acaba com esse financiamento aí desses movimentos sociais que na verdade são criminosos, não estão buscando a defesa de ninguém, se a pessoa quer se manifestar que faça pacificamente não precisa invadir propriedade não precisa atirar fogo em, em estátuas e símbolos, enfim qual que é o principal ponto? é a lei de execuções penais porque nós temos o código penal tipificando vários crimes lá e aí, a partir do momento que o criminoso é preso e apenado, é a vida dele vai ser regida dentro do sistema penitenciário, que vai reger a vida dele é a lei de execuções penais. Então, no, no Código Penal Brasileiro, devia estar lá o último artigo diz assim, atenção povo brasileiro, você está sendo enganado. Porque ninguém fica 5 anos e 4 meses, ninguém fica 12 anos preso, 15 anos. O cara cumpre ali, antes cumpriu um sexto da pena, agora com o pacote anticrime teve esse avanço, cumpre um quinto da pena, por isso que são os 20%, e já é posto em liberdade. Daí nós trabalhamos na subcomissão dentro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e tivemos avanço na lei de execuções penais. Cara, já começa com no mínimo 40% se o crime for um crime brando. 40% da pena. Estamos dobrando o tempo mínimo. Ah, e se for um crime hediondo equiparado? Já começa... O cara pode ficar... tem que ficar preso e deve ficar preso pela lei? 85% do período, no mínimo. Para depois avançar para um, para um regime semi-aberto. Então nós estamos saindo de 20% para 40%, 60%, chegando até 85% da pena, alterando a lei de execuções penais. Foi aprovado na CCJ. Adivinha quem é que estava contra? Os partidos de esquerda, cara. Os caras, voltam a dizer, tratam o criminoso como um coitadinho, uma vítima da sociedade. Algumas figuras políticas conhecidas da esquerda, inclusive, que é claro que eu não vou falar o nome aqui, para não dar o ibope, mas não, olha que absurdo. Aí eles nos taxam de, de extremista e todos os istas aí que você pode imaginar. Sim, é, porra, cara, a minha vida toda eu eu
0: vejo sempre o mesmo debate que é aumentando pena, aumentando progressões, entendeu? Detalhes. E porra, o um enquadramento mais dentro da realidade que acontece hoje não tem não tem, não tem um avanço para esse sentido. Você quer ver de um... chegar, porque é assim, irmão. Tem um partido de esquerda, vários. Mas hein? assim, porra, Formar a maioria ali e você... Porra, uma coisa era você, como polícia, que é a minha posição hoje, analisar. Outra coisa é você ir lá dentro e ver como que funciona o jogo no parlamento. Imagino que seja difícil. Só, cara, que, porra, antigamente era 2 era quintos, aí mudou para 3 quintos. Porra, mas não... na essência, parceiro, porque você já mesmo colocou. De 100, só 2% chega, é isso, cara. chega a responder. Dos dois que respondem, só 20% dos dois são apenados. Então, porra. Não,
1: 20% ele cumpre 20% da pena.
0: Então, cumpre, desses dois, cumpre 20% da pena. Porra, mudar de 20% para 33% da... não é vai pouco mudar isso. Não, é
1: por isso que nós jogamos para 85%, dependendo do crime.
0: Progressivo,
1: né? 85% no mínimo. Essa é a nossa ideia, É causar impacto. Você com isso qual é a nossa ideia? Pegando a linha central lá, de que o crime é uma atividade econômica, encarecendo o custo do crime, lá em cima, 85%. Oh, irmão,
0: é, aí, tipo assim, as penas de furto continuam a mesma coisa. Absurdo. De roubo continua a mesma coisa. O povo brasileiro, irmão, estava é, clamando por um governo forte para poder socar...
1: Ah, mas foi bom você ter falado isso.
0: Socar, socar... Na criminalidade. Concordo. Buscando maioria no Congresso, um monte de. Mas aí, polícia... é que
1: tá o... aí é que tá o... o X da questão. O pessoal votou no Bolsonaro, eu também, eu votei nele também. Ah, mas quer é mudança. Mas quem é que muda a lei, pô? É o Congresso. Não tô falando que o presidente não tem responsabilidade, tem também. Mas quem muda a lei é o Congresso. Você fala assim, ah, mas e a bancada da bala, a segurança? Sabe quantos são? Quantos? 21 de 513. O que, que você consegue com 21 deputados?
0: Já foi maior, né?
1: Esse, não, essa, essa aqui é a, nova, é a maior que tem maior da história. Todos. Antes eram 5 deputados. Agora nós temos 21. E já considerava uma bancada? Porra! Sim. É, então, pra você vê Então nós ainda somos minoria. O que, que nós estamos fazendo? Dentro do meu partido, tem deputado que é do bem, que, que apoia segurança, mas que não conhece na prática. Daí a gente vai no cara... Você acha que a gente ia conseguir aprovar na CCJ ainda? Que é a comissão tida como a mais importante. Se não tivesse muita articulação? É que lá, cara... Pra gente que é polícia e não tá acostumado, as coisas caminham muito devagar. Qual que é a minha pressão agora? Inclusive, falando com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira. Cara, fazer uma semana de votações só de projeto de segurança pública. Falar, Arthur, a gente precisa avançar, cara, que não teve nada de avanço.
0: Nós temos quantos polícias lá dentro? Irmão? 21. 21 deputados que são polícia.
1: É, são policiais.
0: É porque tinha uma bancada da barra mas nem todo mundo é polícia.
1: Não, mas, essa bancada caixa... aí da frente parlamentar de segurança, o cara assina ali, mas não tem nada a ver. Não tem nada polícia a ver. É mesmo tem 21. 21.
0: É pouco pra caralho. Lógico que, o que é? Aí os caras,
1: é. Aí os caras viram que nós crescemos na última eleição, que eles fizeram? Meteram uma quarentena pro policial se candidatar no código eleitoral. Não, o cara tem que estar no mínimo 4 anos afastado do serviço é, policial pra concorrer a, ao pleito. Na verdade, eles querem criar um bom... Pera aí, eles sentiram ameaça na, na, na última eleição. Você, os caras com pouco recurso e por causa da internet, muitos policiais foram eleitos. Daí o cara falou, pera aí, sentiram uma ameaça, entendeu? A classe política de forma geral. Tanto é que eu votei contra, briguei, falei lá no plenário, mas como é que consegue reverter? Passou e Passa é isso. com 21 caras, pô. 21 só para votar contra... Os cápsulos de 157
0: não, votos? Não tem um patrocínio do governo com a maioria? Como é que funciona essa é, coisa? Cara, o
1: presidente Bolsonaro se prontificou a vetar essa parte aí, entendeu? Dessa quarentena.
0: E já chegou lá nele? Não,
1: ainda não, ainda não houve o veto. A gente Sim. espera que ele, que ele vete e depois o veto volta para apreciação no Congresso Nacional. Aí, aí a derrubar. gente tem que sustentar, entendeu? Porque se for ver juiz e promotor, eu sou contra a quarentena, inclusive para juiz e promotor. Mas se for ver juiz e promotor, não, não vejo assim... Um um interesse tão grande da parte deles de querer ir para o Congresso Nacional, de querer é, é, mudar as leis. Os caras estão ali, tem um puta de um salário. Diferente do caso do policial, entendeu? Tem, então, outras,
0: tem outras formas de, 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 de ponderar, sim, o exatamente. judiciário também faz um certo controle. E aí
1: que a reforma do sistema de justiça criminal ela é importante. Porque a reforma do sistema de justiça criminal, ela altera o modo de agir das polícias, que eu defendo o ciclo completo de polícia, só no, no, no Brasil e outros dois países aí que tinham isso, mas já até países africanos aí, que são países muito subdesenvolvidos. Tinha esse esquema que a polícia faz uma parte, outra polícia faz outra. Então o ciclo completo de polícia é o seguinte, a primeira polícia que deparar com isso, seja o soldado, seja o coronel, claro que vai ser o soldado, porque é quem mais está na rua, o cara faz todo o processo, inclusive pode inclusive, realizar o flagrante. Começa com um termo circunstanciado de ocorrência, as leis de menor potencial ofensivo, o policial lava ali o TCO, encaminha direto para o Poder Judiciário. Então é, a, é a, o sistema de polícia, a forma de atuar. Passa por uma reforma Ministério Público e Poder Judiciário. Mas não dá para você falar, ah, mas o Poder Judiciário é muito desencarcerador. Poxa, já falei aqui da audiência de, de custódia, 78% libera. Só que é o seguinte, se a gente alterar a legislação, Glauber, eles vão ficar engessados, tendo que trabalhar com a lei que o Congresso Nacional, que o Poder Legislativo alterar. Sim. entendeu Então o poder legislativo tem papel preponderante o último, nesse processo É o sistema prisional, que daí você dá aula
0: Sim.
1: O papel do sistema prisional O que, que é? Inabilitar e neutralizar A atividade criminosa de quem está lá O cara não pode estar tá lá dentro E continuar chefiando facção criminosa Pode ter contato e se aprimorar Na vida delituosa o cara Como eles falam, o cara vai preso Eu não sei como é que era é o presídio federal Mas os estaduais, o cara vai lá fazer pós-graduação No crime, entendeu? É, o, o
0: presidente federal, ele é rígido, como todo mundo sabe, mas ainda tem um pouco dessa questão que a LEP, a, na parte da assistência, fornece para o cara um patrocínio de, de conhecimento, de estudo, de livro, de, que não deixa de ser uma, uma certa capacitação, né? Porque o cara vai ter acesso a...
1: E aí o cara usa isso, inclusive, para remissão de pena, né?
0: Exato, é, entendeu? Então, cara... Foda, né? Fora a gente também ficar chovendo numa olhada aqui, coisa que que foge, são 513 e você é só um
1: Cara, e mesmo assim, Glober pô, a gente já mudou a tipificação de terrorismo vai pro plenário ainda, mas só de ter aprovado na comissão e na CCJ, foi um baita do... é um avanço, que tava parado há 18 anos cara, é. eu já comemoro meu, porque eu já tô com uma visão positiva de aprovar no plenário, a questão da lei de execuções penais, já comemora, mas você sai de 20% pra 85% do cumprimento da pena, quer ver um outro golaço? Estatuto da Criança e do Adolescente Discute-se muito no Brasil a questão da maioridade penal, certo ou não? Muita Sim. gente fala sobre isso. A maioridade penal é através de alteração da Constituição. Tem uma PEC que foi aprovada na Câmara, está parada no Senado. Enquanto discute-se abaixar de 18 para 16 anos a maioridade penal, o que, que nós fizemos na subcomissão de reforma dos assuntos penais? Nós alteramos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é aquele que considera o criminoso lá, o vagabundo que tem menos de 18 anos e comete crime, chamam de adolescente infrator. Sim. Nós estamos alterando o período de apreensão desse adolescente infrator, é o termo técnico, né? mas de prisão. Ele fica no máximo 3 anos apreendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós alteramos quando for crime, é, ato infracional equiparado ao hediondo, hediondo ou equiparado, de 3 para 10 anos apreendido. Porque na prática, para a sociedade, importa se for um crime, ele for considerado, ele, ele tiver maioridade penal ou ele for um adolescente infrator, não, ele vai estar longe do, do convívio social então, para não ficar nessa briga de alteração de PEC, nós fomos lá no ECA, alteramos e aprovamos o CCJ. E se Deus quiser, vamos aprovar no plenário, o ECA. Ao invés de três anos, Lembra do todo mundo lembra do caso do Champinha, que é o cara que foi lá, pegou a menina lá, o casal, a menina e o, e o namorado, e passaram alguns dias lá, a menina foi estuprada. Esse cara, em três anos, ele teve que ser posto em liberdade. Poderia ter ficado dez anos, que é pouco ainda, mas seria muito melhor do que três. Sim, é... E, e na essência não vai mudar nada pra sociedade
0: O cara mudar de 18 pra 16 Tem que ver o cara se fudendo, irmão Então se o cara ficar Com 16 e continuar cumprindo 3 anos Vai embora do mesmo jeito, porra É isso aí, cara É isso aí, essa porra desse assunto
1: <risos> Tem chão, né, isso aqui a gente é, começa a falar não,
0: E porra, e fode com a gente, né, cara Porque a gente quer ver o cara se atrasando,
1: porra Eu diria o seguinte, Glauber, Ele... Eu não sou politicamente correto, não Eu também concordo com você a sociedade quer ver o, o vagabundo que comete crime. Ainda mais crime bárbaro, como esse que a gente falou. Quer que o cara pague por isso, velho. Ninguém quer punir um cara que não, que não deve nada. Mas o cara, meu, o cara que roubou, matou, estuprou, é inadmissível o cara cumprir um, alguns aninhos ali, ser posto em liberdade. E aí a família daquela, daquela, daquela vítima, que nunca mais vai ter o convívio dela. Por isso que as pessoas me perguntam assim, pô, Derrite, mas e aí? Cara, eu defendo, eu vou além. É que a nossa constituição proíbe isso Pra mim o criminoso que foi preso O período dele na prisão ele tinha que trabalhar Pra primeiro se autossustentar Não pra sociedade Ficar pagando imposto e sustentar o criminoso Na cadeia, esse é o primeiro ponto Só que a constituição proíbe o trabalho Obrigatório, infelizmente Só uma nova constituição que vai poder permitir Isso daí, além dele se autossustentar Que ele possa trabalhar Durante o período que está preso Pra ressarcir a vítima Não se por que o cara pegou e roubou o teu carro Bateu o carro na, na fuga, na perseguição e deu... PT, você não tem seguro. Ele tem que pagar o teu carro. Ah, mas e no caso de uma vítima que morreu? Tem como ressarcir? Não tem. Que não vai trazer a vida dela de volta. Sim. Então ele vai... Prisão perpétua. Fica o resto da, da vida dele lá preso. Aí sim. É claro.
0: E eu vou te falar, cara. A sociedade paga pra ele, porra. Eu pago pra ele, tu paga também. Porra. Se ele ficar preso lá, se fudendo Tranquilo agora. Essa porra do... do, do Trabalhar pra pagar, tá arriscado o cara trabalhar, vai ter remissão de pena. Isso que aí ainda, que acabar, e ainda vai ganhar mais, que do isso, que, mais do que o trabalhador que tá trabalhando lá e se fudendo sem ajuda nenhuma do estado. Você então, quer que eu te
1: fale a real? Quanto cab... paga o auxílio reclusão? Ah, não sei. Cerca de R$ 1.813. Reais. O auxílio reclusão no Brasil, cara, paga mais do que o salário mínimo, pô. Pois é, o salário mínimo é R$ 1.100. Não tem cabimento, pô. Você vê como nós estamos, Glober? Muito atrasados, cara. Essa porra aí, irmão.
0: Cara, então, 2022, continuar a polícia chegando nessa porra pra poder... Cara,
1: eu, eu defendo isso também. A gente precisa ter ou polícia ou deputados que... Que... que conheçam dessa dessa causa, entendeu? Ah, mas eu no meu estado não tem nenhum deputado que é policial. Cara, cola no na rede social do deputado do teu estado, explica para ele, fala da que porra, política de tolerância zero deu certo nos principais países. Fala pro cara de teoria econômica do crime de Gary Becker. Não sou eu que tô falando. Não acredita? no derrete não, pô. Pesquisa, vai atrás, procure saber quem é. Que você vai ver que esse é o caminho. Deu certo nos Estados Unidos, países da Europa, Japão. Que adotam essa estratégia e, e funcionou. E detalhe, né? No Brasil nós temos uma característica peculiar. Os três maiores produtores de cocaína são nossos vizinhos, pô. Então a droga passa, muita droga que vai para Europa e Estados Unidos passa pelo Brasil. Então às vezes a gente vê os caras comemorando como se fosse um indicador positivo. Ah, o recorde de apreensão de droga. Cara, isso não é motivo para comemorar. Sabe por que, que tá apreendendo mais droga, Glauber? Que... Porque os caras estão produzindo mais, tá indo mais para fora, pô. Então é. É, volta a dizer, é o povo que pô, bandido bom é bandido morto. Beleza, tá bom. E aí? Tá resolvendo o problema? Não. É, a gente tem que adotar uma estratégia que vá resolver o problema. Porque não tá resolvendo o problema de segurança pública no Brasil.
0: O que que tá faltando pra gente rachar com esses países aí, irmão? Porque, porra, os caras em tese são amigos e ficam passando por aqui e fudendo essa porra toda aí. Cara, mas aí é
1: uma culpa nossa, cara. porque Por que que passa aqui pelo Brasil? Você tem Porto de Santos, você tem os aeroportos internacionais, você tem muita gente envolvida, cara. É, é muita gente mesmo. Ah, você vai falar assim: vamos beleza, vamos pegar o, a Polícia Federal. Quem, quem aqui não respeita o trabalho da Polícia Federal? Eu respeito pra caramba. Lá na Comissão de Segurança, na Câmara, apoio total PF, PRF, assim como eu. Pô, apoio total às PMs também, óbvio. Só que eu, como deputado federal, tenho a questão constitucional de legislar. É, também para as Polícias é, Federais. Você acha que dá conta, cara, com o efetivo da Polícia Federal que tem? Não tem condições nenhuma. É só para um. Pra, cara, para fazer assim, ó. A gente tinha que multiplicar por 10 o efetivo da PF para começar a pensar numa repressão, é, pelo menos aí, nivelada com o tanto de tráfico internacional de drogas e armas que passa pelo Brasil.
0: É, irmão. É foda.
1: Só que assim, uma coisa eu te digo: se a lei for pesada. Se a paulada do Estado for grande no criminoso que é preso... Você vai... Vai tirar o incentivo daqueles caras que estão na vida criminosa ou que querem entrar... Ó, a partir do momento que o cara pegar e roubar um celular... Pô, roubou um celular... Beleza... Oito anos preso... O cara fala... Caraca... O maluco ali na quebrada vai falar... Meu... Você viu o maluco ali? Ficou oito anos preso... Tráfico de drogas... Quantas vezes eu não fui lá prendi um cara no tráfico... Na semana seguinte o cara tá lá de novo... No mesmo lugar... Dia seguinte. Não, né? e quando você prender um cara, um cara desses, esse cara fica 10 anos preso? Meu irmão, você fala, Pô, parou. Não vale mais a pena ser criminoso no Brasil, porque a lei funciona. Sim. Entendeu? Sim, sim. Irmão, seguinte, parceiro.
0: É... Postei tua tua mensagem, postei a que tu viria aqui. E, e aí, porra, apareceu um monte de mensagem de alguma treta lá de São Paulo. É... E aqui no chat, meu irmão, só falam disso. O é, que, que tu tem pra falar aí dessa situação, cara?
1: Cara, é o seguinte. Eu, 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 até,
0: eu até sei do que.. Eu do sabia que, que, que você ia trata essa pergunta. porque eu acompanho, né, cara? Claro. Eu, eu acompanho a internet. Inclusive, muita gente pedindo pra chamar o, o colega lá de São Paulo. E aí eu vou tratar como colega, né? Eu. Sim. Total à vontade aqui, porque eu não conheço, assim, da minha parte, né? E, e pô, eu sempre valorizo aqui no canal, cara. É levantar a moral da instituição. Sim. O meu canal aqui, o principal para gente é atividade policial, experiência, ocorrência, é mostrar para a sociedade que, porra, vale a pena apoiar a polícia, que Sim. se não fosse a polícia tava fudido. Então, eu... Que eu... mesmo
1: com essas adversidades tem gente que está, né, disposta
0: o... a fazer o bem para a sociedade. Exatamente. Com tudo isso aí, cara, porra, o, o, o que... A tua tropa lá em São Paulo faz O que a tropa lá no Rio, a tropa aqui no Goiás No DF, em todos os estados, né? Sim É a polícia que segura essa porra, né? E aí eu não, eu não fico sempre chateado Quando eu vejo, porra, um polícia Falando do outro polícia e tal Tirando os polícias fanfarrões aí Que eu mesmo falo mal Porque os caras querem só aparecer Muito provavelmente para se candidatar lá na frente, né?
1: Você já matou a charada, irmão
0: não precisa nem responder. Não, não, não me complica, não. Tô falando do delegado lá de São Paulo. Irmão,
1: mas, mas é o mesmo caso.
0: Esse, Esse esses... aí eu não sei. Eu Cara... conheço pouco, eu só sei que tá rolando uma treta contigo e com eu... outros polícias lá de São Paulo. Primeiro lugar, você pode esclarecer o, o isso Glover, aí pra gente?
1: Eu não entro em polêmica com esses caras. Você nunca vai ver um, uma final da Champions League, o Chelsea jogando contra um time da Várzea, com todo respeito ao time da Várzea. Mas tem que entender quem é esses caras que estão falando. Os caras que estão falando, que falam... Primeiro, o cara que senta num podcast e não conta ocorrência dele, ou não acrescenta nada, não fala, só fala mal dos outros, você já começa a desconfiar. E tem cara que ele vai em podcast só para falar mal dos outros. Eu sei por que ele faz isso. Porque a única ocorrência que o cara tem na vida é um tiro na própria bunda. Começa por aí. É a única ocorrência que o cara tem. Segundo ponto, o cara foi expulso da polícia. O cara vai falar o quê? E aí tem outro, outra questão. O cara tem pretensão política. Como ele não tem conteúdo, se sentar aqui só vai ficar falando mal, falando mal, falando mal dos outros, e não é só do The Hit, não. São de vários. E eu desconfio do cara que fala mal de todo mundo. Porque na hora que você virar a costa, o cara vai falar mal de você também. É porque o cara tem pretensão política. Ano que vem é na eleitoral. Por que esses caras apareceram agora? Tem dois especificamente que estão falando. Então eu não entre polêmica, irmão. Pelo contrário. Quando esse cara... Foi baleado, que eu achei que ele tinha sido baleado, né? Mas não foi. Foi uma lesão. Ele atirou na própria bunda. Foi uma ocorrência na rota. Depois ficamos sabendo. Eu até postei. Porra, meus sentimentos. Estou em oração. Tem aqui postar depois eu te mando. Quando foi isso?
0: Lá atrás? Cara, ó.
1: Peço orações ao fulano de tal. tá aqui porque eu não vou falar o nome desse comédia aí. É Atingido por disparo de arma de fogo na noite de ontem. Algumas informações circulando nas redes sociais não procede. Dessa forma vamos nos ter as orações nesse momento. E assim que tivermos informações concretas, concretas, postarei. Eu postei isso aqui. Quando o cara foi baleado. Você vê que não tem, da minha parte é zero o problema com esse cara. Eu nunca trabalhei na mesma viatura que esse cara na rota. Ó, oh, após muita luta, preocupação e tensão, a vida definitivamente venceu a morte. Isso postagem em minha. Deixa eu ver. Puta, não tem aqui, ó. 8 de outubro de 2015. Deve ser mais ou menos, pô, 2015, 2015. seis anos atrás, irmão. Eu falando, a Mas luta seria... venceu a morte, em estado gravíssimo, entrando em estado gravíssimo na Santa Casa, à noite de 9 de setembro, hoje 7 de outubro, o fulano de tal recebeu a alta médica e acaba de sair do hospital. Então, da minha parte, não tem problema nenhum com nenhum desses caras aí que estão que querendo polemizar e... E ganhar ibope, cara, falando mal dos outros. Eu não vou entrar nessa polêmica, cara. Eu desejo que Deus abençoe a vida desses caras. E tem um outro cara aí que começou a falar, envolveu até questão pessoal no meio. Cara, na boa, você quer que eu fale real pra você desse cara? Esse outro cara aí... Fica à vontade, irmão. Que tá falando. Então, vou lá. Aplicando a pena de expulsão. Ao soldado fulano de tal, tendo como última unidade o batalhão tal, nos termos do artigo tal... Visto a que foi apurado nos autos do PAD 3064-2020, processo tal da Correia PM, pelo cometimento de atos atentatórios à instituição, ao Estado e desonrosos, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no artigo 2, parágrafo 1 do artigo 12 e números 41 e 54, daí fala aqui os termos, né? Suspendendo, contudo, a eficácia do ato punitivo em face de sua precedente demissão. É em decorrência de outro processo. O cara conseguiu a proeza de ser demitido e expulso. Respondi a vários B.O.s lá na Correge. Também aqui não estou acusando ninguém, tá? Cara, não acompanhei a carreira desse policial que andou falando, inventando. Os caras querem inventar porque é ano pré-eleitoral. A real é essa. E você que está assistindo o podcast, que fica abraçando ideia desses caras, que pela. Sabe, não acredita em mim não, sabe o que você faz? Vai lá na Avenida Tiradentes 440 e pergunta quem que foi o Derrite, quem são esses caras na ordem do dia? É, só, é simples, só que aí é ir no podcast e falar e falar, é fácil. Aí os caras me perguntam, pô, você não quer debater? Eu falei, debater com quem? Você tá de brincadeira que eu vou perder meu tempo, meu? É muita conversa, meu. É cara que... a bandeira do cara é falar mal dos outros, pô. A minha não é, a minha é defender a segurança pública, fazer o bem, tentar alterar essa legislação. Então, para os caras que estão inventando um monte de mentira e falando e falando, continua. Pode continuar, não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Porque eu tenho meu público, sabe quem eu sou. Pergunta para os policiais do 14 Batalhão. Pergunta para os policiais da rota quem era o Derrite, quem era esse outro cidadão. E vou falar real, Glober, Eu não desejo mal para os caras, bicho. Porque quando você deseja o um mal para alguém, meu irmão, a lei do retorno é infalível, cara. Pelo contrário, eu, como um bom cristão, eu oro para que Deus ilumine a vida desses caras, que eles sejam felizes, não sei o que fazem da vida, sinceramente, porque foram expulsos da polícia, não sei do, como trabalham, como se sustentam, então desejo que sejam felizes, irmão. mas para você que está assistindo, não abraça a ideia desses caras, porque nesse caso, eu posso te falar que estão mentindo, querendo ganhar um palanque ali para ser candidato ano que vem, quer ser candidato? Boa sorte, irmão, boa sorte, cara, eu desejo boa sorte para quem quer, porque não é fácil, viu? na moral, o cara ser eleito, no Brasil, do jeito que é. Mas beleza. É isso, basicamente é isso aí. Entendi, irmão.
0: É, é porque apareceu muita
1: mensagem mesmo, Mas cara. sabe por quê? Porque eu, sabe qual foi a estratégia caralho. que eu adotei? Eu peguei e fiquei quieto. Falei, meu, vou Sim. dar moral para esses caras. Vou dar ibope, os caras querem ibope. Então Só, foi isso. Aí foi aumentando, aumentando. É a primeira vez que eu respondo. E eu, e eu vou continuar ignorando, meu. Tô falando aqui para você porque você é meu camarada. E também porque, pô, correria do mandato. Eu não fui mais de podcast nenhum. No meu canal do YouTube eu não falo. Os caras que vieram me perguntar, eu mandei até a, a, a publicação da expulsão do maluco aqui. Mas eu não quero ficar divulgando isso. Cara, cada um segue a tua vida, que os caras sejam felizes e bora... bora. Já tem o problema demais, irmão, para resolver. Isso começou agora recente, porque é da primeira vez que tu veio aqui eu não tinha isso. Irmão, e... quanto mais perto da eleição, você vai ver. E não é só comigo, não. Todo mundo que tem mandato vai começar a sofrer. Ataque... Calúnia, difamação Aí os caras perguntam pra mim Pô, deputado, mete um processo Aí vai dar mais ibope pros caras ainda Deixa, cara Peixe morre pela boca E a galera também já acordou Uma, uma rapaziada que sabe a história desses caras Aí já Deixa quieto Tinha investigação na corregedoria Com uma porrada de BO bem mais forte Muito mais forte Ninguém é expulso da polícia de graça Aí vai alegar que é perseguição Eu fui perseguido Para, para Expulsão, irmão, é uma parada séria é Isso que eu ia te perguntar, Atos cara. desonrosos, atentatórios, para Não é simples assim, não
0: Pelo menos a PM de São Paulo, né? Sim é... 2018 foi uma crescente política Foi, vixi. Dos polícias E, pô, tu me surpreendeu falando que era só 21 Eu achava que fosse muito mais, cara Muito
1: mais Mas sabe por quê, Glauber? Porque a gente consegue influenciar dentro Cada um, o pessoal tá espalhado nos partidos, né? Tem uma galera no PSL que foi eleito por causa do Bolsonaro. Eu, por exemplo, não, não fui eleito Pelo com a PSL. legenda 17. Eu, eu já estava no Progressistas, que agora já declarou apoio ao Bolsonaro. Para mim foi ótimo. É, mas a galera, meu, é, ficou ali... pô Faz um barulho em cada partido, cada um no seu partido, porque quando a pauta é segurança pública. Falo, oh, e aí, capitão, como é que é isso? Ah, isso é bom por causa disso, por causa daquilo. Então a gente consegue se mobilizar, entendeu? Para gerar uma influência dentro dos partidos. E segurança pública sempre é uma pauta. Foi sempre uma da, é. Foi uma das principais bandeiras do presidente Bolsonaro. Sim. É, e é um, ó, tem uma pesquisa que fala que para 25% da população brasileira, a segurança pública é o principal problema. É que agora a gente está no período de pandemia. Se fosse perguntar, óbvio que a galera vai falar. Pô, é, é a saúde. É claro, né? Estamos passando por esse período aí. Graças a Deus está diminuindo bastante, já diminuiu bastante. Mas, na média, 25%. É o que massacra na TV ali, é o que a população, TV, é que, rapaz, a,
0: a população sente, né? Agora, é... pelo que tu citou, então, você, você, pô, tem uma data de 2018, desde 2015, você desejou boa sorte pro cara aí,
1: boa recuperação. Irmão, e continuo desejando, cara. De verdade, cara, não é papo de, ah, tá sendo politicamente correto. Pelo contrário, continuo desejando. Sim. Eu não vou retrucar com crítica, falando... Mas chega uma hora que não tem... Vou deixar de responder, de falar a verdade aqui, não sou eu. Sim. Mas a realidade é essa. Mas desejo que todos, não só esses caras... Todo mundo que, que me critica, continua. Que eu vou continuar trabalhando, cara. Eu, eu, eu tenho o meu trabalho. Eu sei o que eu, o que eu faço... O que eu fiz pela sociedade quando eu era policial, quando eu era bombeiro. O que eu faço como parlamentar. Não é à toa. É, vou receber mais uma vez... O prêmio lá do ranking dos políticos, como ótimo parlamentar. Recebi em 2019, estou recebendo agora de novo, dia 8 de dezembro de 2021. Graças a Deus, a, a, o feedback, a aceitação gigantesco, onde eu passo, consigo ajudar muito. A, vou te dar um exemplo. Cara, ó, Santa Casa de São Paulo, mais de 3 milhões de reais. Hospital do Câncer Infantil, que é o GRAAC em São Paulo, mais de 1 milhão e meio de reais. Então a gente consegue, através do mandato também, Fazer essa interlocução com o governo federal e levar o recurso na ponta da linha. Coisa que só sabe quem tá vindo lá na ponta da linha visitar. Cara, e vou falar, mas você tem filho, Glauber? Tem. Você vê uma mãe com uma criança no colo fazendo quimioterapia, irmão, não tem como você na hora não associar com o teu moleque. Sim. Então, enquanto os caras estão falando, eu tô aqui, ó, trabalhando, fazendo bem, e tenho certeza absoluta que quem faz o bem vai colher o bem, irmão. Isso é a matemática da vida, né? É de Deus também, mas é da vida.
0: É, cara. Eu vi lá no Rio ano passado, em 2018... Não, ano passado mesmo, 2020, o, o Gabriel Monteiro teve um... A população abraçou ele. Abraçou e abraçou muito. Porque a população quer ver polícia na política. A população quer isso, cara. Quer isso. E eu fico feliz de ter você. E a gente bate um papo aqui e tu vê que é um polícia brigando pra apertar a vagabundagem. Sim. Então, eu acho que... é essa audiência nessas questões é porque é justamente isso. É o interesse da sociedade querendo
1: ter o polícia representando ela. Não, e mais do ah. que isso também, viu, Glauber? É chegar e dar o um exemplo, irmão. Posso te dar um exemplo do meu caso aqui? Eu poderia ter acesso à aposentadoria especial de deputado federal. Sabe o que eu fiz meu, no primeiro dia do meu mandato? Abri mão da aposentadoria, irmão eu abri mão da aposentadoria. Sim,
0: foi
1: 2019, né? Primeiro de fevereiro, abri mão, entrei lá no INSS. Porque eu não acho justo o trabalhador passar 40 anos trabalhando para receber um salário mínimo, o policial passar 35 anos trabalhando para receber 3 mil, e o deputado passar o mesmo período e aposentar com 35 mil.
0: É, é foda. E essa reforma administrativa está tirando o sono dos servidores também, irmão.
1: É, embaçado.
0: Hoje eu cheguei na. Eu é tá agora. Reforma... eu
1: não, os caras fazem Sabe qual é o problema da reforma administrativa? O problema da reforma administrativa é que não tá pegando quem deveria pegar, cara. Que é a. É a promotora, juíza, é deputada, é senador, entendeu? Aí vai sangrar do, do, do trabalhador, do funcionário público que tá lá, lá no baixo escalão, pô. É quem tem menos força para se proteger, né, irmão? Porque Exatamente. o Chaves tem, tá né? Exatamente. Aí eu, aí eu sou contra. Mas é isso.
0: É, parceiro. Aí teu teu nome tá pesado hein cara acabei de entrar aqui no canal para ver o super chat tá aqui ó monetização limitada Ué? é mole cara só botar um, botar um deputado de direita aqui ah, irmão cara,
1: isso aí as big techs elas fazem mesmo cara que isso não sabe irmão que eu passei no, no café de Insta... ver aqui agora é mesmo eu no Instagram esses dias eu fui fazer live e tava proibido de fazer live cara
0: é mole rapaz pois é pesado hein Cara, vamos lá. Rapaziada, eu vou ler o superchat aqui rapidão, tá? É... Como é que tá o nosso tempo aí? Tamo tranquilo? Estamos com tempo? Tem, eu tô preocupado. Mais um, tô preocupado com 25 aí. minutos aí. Tá. Pode ser? É, cara, por mim eu sou o olho grande, irmão. Eu faço, só faço podcast aqui de 3, 4 horas, irmão. Mas eu sei da correria. Tu já cedeu a agenda aí, então deixa eu, deixa eu ler o superchat aqui, ó. É, o Jean Santana falou um dia vou estar no podcast, pode escrever, isso aí, irmão, isso aí,
1: vibrando, estuda. O rep... cara mandou essa? Mandou, mandou. Vamos cara, mandar um recado para ele aí? O cara quer estar tá no podcast, dar... isso aí. Ô, ô Jean, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, é todo dia cedo, você vai mentalizar você sentado aqui no podcast, irmão. Só depende de dois caras, eu ia falar duas pessoas, mas dois caras. É o primeiro é o homem lá em cima. Sem a vontade dele, nada acontece. Segundo, é o cara que você olha no espelho todo dia, irmão. E você já é um cara diferenciado só pelo que você falou. Mantenha o foco. Enquanto a rapaziada tá indo pro rolê, tá indo lá no, tomar cachaça, mantém o foco. Treina. Ah, a galera tá indo se divertir? Estuda. Meu, cumpra essa missão. mantém o foco, que é questão de tempo, que você vai estar tá aqui.
0: É isso aí, irmão. É... Porra, o podcast ficou. Só polícia, né? Nichou polícia e a molecada estudando. Globo tô estudando, vou passar e um dia eu vou estar tá aí no podcast. Isso é maneiro, né? Você porque, virou referência, né, cara? Porque é, os caras que sentam aqui, irmão, tem história na polícia, né? Então o cara quer fazer a história dele para sentar aqui também com a gente e trocar essa ideia. E é o boom do podcast, né, irmão? Hoje, hoje tem podcast pra caralho. E a rapaziada tá consumindo muito podcast. É podcast sobre negócio, podcast sobre economia, Sim. podcast sobre academia, podcast de polícia, podcast... Tem...
1: Mercado financeiro,
0: marketing digital, tem tudo, tudo né? Tudo, irmão. Tudo, irmão. Então. Política pra caramba. Pois é, ano que vem vai bombar Nossa. essa porra de política <risos> aí, cara. Eu não sei quem é o podcast aí que vai muito política. Tem um grandão lá, né, que leva uns políticos. Ah, cara, o... Mas daqui a pouco tem um podcast assim nichado só em levar político. Todo dia é um político. Ano é, eu... que vem é o ano. É. Se prepara para ir em podcast. Aí, ah, para nós... Porque é... vão te convidar. E assim,
1: a questão não é nem... E, sabe o que eu, eu utilizo como ferramenta de transparência.
0: É uma oportunidade, claro, de falar é, com a sociedade. Prestar contas.
1: Ah, por que isso? Por causa daquilo? Por que você votou aquilo? Algumas é, votações, aí eu te falo. As, algumas polêmicas. Pô, eu votei contra a PEC 5, que alterava o Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque, pô, tudo indicava que seria uma retrocesso no combate à corrupção. Então, votei contra a alteração do Conselho Nacional do Ministério Público. É, lei de Improvidade Administrativa. Putz, os caras deram uma... Votei contra a Lei de Improvidade. Por quê? Porque estava passando a mão na cabeça de políticos que cometessem, ou de gestores que cometessem improbidade. Mas Enfim, passou,
0: né, irmão?
1: Passa, irmão. Porque eu falei pra você, a gente é minoria ainda. Infelizmente. Mas passa. Mas o importante é a gente se posicionar e, e deixar o nosso posicionamento transparente. Ó, votei Desse jeito por causa disso Desse jeito por causa daquilo e por aí vai
0: É, aí ó Falando dessa vibração dos caras de ser polícia ó, O outro colega falou assim ó Tiago Almeida Sou aluno da Pemerge e me formo em 6 meses Quais as dicas você me dá Quais as dicas você dá para um recém Para um policial
1: recém formado A principal dica é que eu te fale a prin... eu Vou dar duas Mas a principal Ouço o antigão é isso. Ouça o antigão E
0: você falando deixa de ser, né? Porque tu tem 16 anos E por cara, isso e, e, é um antigão E eu não sei também. se
1: ele, ele, ele falou que ele é da academia de oficiais ou de soldados
0: Cara, eu acho que lá no Rio não tá em oficial não Acho que é soldado então, Mas porque... principalmente
1: esse recado é pra quem faz academia de oficial Porque o cara sai oficial Infelizmente alguns podem chegar com essa soberba De achar, não, eu sou o comandante Cara, cola no antigão Mesmo que ele seja seu... É, na questão da hierarquia funcional Seu subordinado Cola nele, que se você demonstrar humildade o cara vai te ensinar Primeira dica Respeite o cara cabeça branca Escute os conselhos dele Segundo, seja profissional Tem que ser profissional, irmão Não adianta você querer se resolver o problema do mundo Numa ocorrência Porque a partir do momento que você sair um pouco do, do profissionalismo Pode dar cagada
0: essa, essa do antigão é pra qualquer profissão É o né, principal, essa, é essa, principal. Aí, essa aí é foda tem que olhar o antigão. E, às vezes, o cara vê o antigão ali e não bota muito, muita fé. O antigão sabe. Quando o, antigão... Oh,
1: já, o cara já passou por isso, né, Glauber? Várias vezes, inclusive. Daí o cara vem, ó, oh, meu, se for por esse caminho, pode acontecer isso. Pode acontecer aquilo e por aí vai.
0: É. é... Aí, cara, é, o qual ela falou aqui sobre o, o Champinha? Ele mandou um superchat só pra falar... Que o, o Champinha, ele tá preso desde 2003 com atestado psiquiátrico. É, ele vai ficar pra sempre. Foi Porque a... você comentou em algum caso que ele, que ele ficou pouco tempo e tal. É, e ele eu, tá... eu,
1: eu usei um caso do Champinha pra dizer o seguinte, fazer uma analogia. Se não um crime como aquele, o cara pode estuprar, matar e depois ser liberado. Do Champinha, o que, que conseguiu manter ele na cadeia até hoje? O laudo psiquiátrico. psiquiátrico. Que comprova que o cara tem distúrbio.
0: Mas o que não tira a crítica, né? Porque se não fosse o laudo, ele já estaria na rua. É
1: só ver o caso do Lázaro, que teve aqui em Brasília, que depois foi pra Goiás lá, o pessoal do, da PM de Goiás acabou tendo confronto com ele. O cara já tinha roubado, estuprado, matado em tipo de em, latrocínio. Em
0: estados diferentes até.
1: E, e no caso dele, do Lázaro, tinha até um laudo é, do acho que não sei se era psicólogo ou psiquiatra, dizendo, ó, esse cara não tem Sim. reversão, só que aí soltaram, o cara voltou a fazer tudo isso de novo. É. Entendeu? E... Mas obrigado aí pela correção do amigo que fez aí.
0: E. E, porra, apagou aqui o DF, né, cara? Apagou o Centro Oeste essa porra. Você vê como
1: um cara começa a causar um estado de pânico na galera, né? A galera começava a falar, meu, e se esse cara encontrar com ele na rua, não sei o quê. É por isso que eu defendo a questão do posse porte de arma pro cidadão idôneo, cara. Se o cara tem condições psicológicas, capacidade técnica, comprovação da ocupação lista. Cara, por que não? E a capacidade psicológica? Cara, por que não? Pois é,
0: irmão. Às vezes eu vejo eu vejo alguns colegas criticando... Os, o pessoal cac, caque, os caques, né? Pô, irmão. Tem que dar a mão pros caras, abraçar os não, caras. É lógico, pô. E quanto mais arma aí, os caras são treinados, pô. Os caras... Não é qualquer um que, que pega o o, o... o CR. Não é qualquer um, Não. Irmão. Então, pô, é mais arma na, na, na rua... E mais arma proteção. na mão de gente do bem, né,
1: cara? Gente do bem. Os caras têm que entender que é assim. Arma que é, legalizada. É, 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 é. Primeiro, armas não matam. O que matam são as pessoas que estão com uma arma mal intencionadas. No caso dos caras que não tem intenção. Pelo contrário, aliás, para o cara é, possuir e portar arma de fogo no Brasil, é, um dos, é o país que tem uma legislação mais rigorosa do mundo. E a arma que está na mão do criminoso é uma arma que não foi adquirida pelos meios legais, pô. O cara vem vem do tráfico internacional de armas ou alguém acha que o criminoso coloca o CPF dele lá, emite nota fiscal e paga imposto para comprar arma? Claro que não, a gente sabe que não.
0: Entendeu? É isso. É. Aí, só para completar aqui agora com mais um, um cara vibrando, ó. fala Globo. Eu vou ser o próximo PRF no Fala Globo. Caraca, top. Melhor podcast do Brasil, Manda Só para os fuzileiros navais. Ó Muito que bom, massa. Irmão.
1: Ó, falar um abraço aí para os fuzileiros navais. Cara, a PRF evoluiu muito nos últimos 10 anos, cara. Se você pegar a evolução dos caras... Pô, eu tenho vários amigos, né? Tem o Ágio, que foi diretor-geral da PRF. É, é, um, é um cara que, no período dele, eu tive constante visita. Mas acho que o, o Vasques, que é o atual também, tá fazendo um, um excelente trabalho. Eles têm o mesmo, a mesma origem, né? Que é operações especiais. O Vasques era lá do Rio, inclusive, veio pra cá. Sim, acho que até o... Era superintendente lá. É, enfim, porra, velho. Os caras, estão. equipamento, treinamento, mas por quê? Valorização, cara. Valorizou o profissional. Ganhava muito mal lá atrás, começou a pagar muito bem. O que aconteceu? Mudou a galera que, ô, oh, pô, eu quero ser PRF também. Os caras fizeram uma aquisição de não sei quantas aeronaves aí, a Gusta, que é aquela aeronave italiana, top pra caramba. Então, um patamar assim evoluiu demais, cara. Os caras, equipamento, treinamento e pagando bem o policial, é o triângulo. Treinamento, equipamento e o homem Valoriza o homem, que é o principal Sem dúvida alguma Bom salário, você já tem um processo seletivo Que você vai selecionar melhor Equipamento bom na mão e um treinamento condizente Pô, fui na sede dos caras aqui da PRF, PRF Em Brasília, Glauber, já foi lá? Os caras de não, operações especiais?
0: Você tá louco É cê. o GRR
1: Cara, os caras são monstros, cara, monstro. Muito legal Então é isso, e aí tá um combatente aí que Em breve, se Deus quiser, será um PRF também
0: ver irmão, na tua época não tinha YouTube, né? Não tinha? Na minha tinha já, mas não era tão igual hoje. Irmão, hoje, rapaz, o cara, motivação não falta, irmão. Porque não tu falta. bota no YouTube aí, tem vídeo pra cacete, irmão. Tem vídeo institucional, tem vídeo de colega, tem reportagem. Então, a molecada vibra, irmão. Sim. Vibra. Cada vez mais, por mais a adversidade que, que tenhamos aí na atividade policial, porra, só aumenta. O número de gente querendo entrar. Tanto é os concursos. O concurso da PRF teve 300 mil inscritos. 340, sei lá. Recorde.
1: Caraca, velho.
0: Então, assim, irmão, só aumenta, cada vez mais gente quer entrar. E é isso, irmão. Valorizar essa rapaziada aí, deixar conteúdo de qualidade e esperar esse ciclo dar resultado, irmão. Porque vai dar resultado. Lá na frente vai dar resultado. Já tá dando no caso da PRF.
1: Vou te falar, só esse aumento de, de, de pessoas que querem prestar o concurso da polícia já muda até a realidade com a sociedade, cara. Isso daqui que você faz aqui, Sim, podcast, ou de forma geral, eu tenho lá o papo de rota também, o que acontece? Mostra o outro lado. Esses dias, eu, a último, o último vídeo que eu coloquei foi do tenente Feltrin. Pô, foi o, o cara junto com a filha dele. A filha dele é soldado e ele chegou até subtenente, aposentou o tenente, ele falando, 30 anos de polícia, 30 anos na rua, na PM São Paulo. Você imagina se o cara tem pouca história pra contar. E ele falando. E aquilo ali muda a realidade, porque mesmo que o cara não entre, pô, são 340 mil, mil caras prestando, é óbvio que nem todos vão entrar. Só que já muda a percepção do cara e a... O entendimento do cara do trabalho Sim. da polícia, entendeu? Não só
0: ele, a família, né, cara? Todos, exato. Porque tem uma, toda uma consciência ali familiar. Então, tu pega um concurso com 300 mil vezes 4, um milhão e duzentas pessoas ali.
1: Entendeu? É isso.
0: E, e assim vai indo, pô. E assim vai indo. O nosso trabalho aqui aumentando, outros podcast que levam um colega da polícia, e essa porra aí, ela vai vibrando. Irmão, tem mais dois superchats aqui, mas eu quero, porra, também pegar... Essa, essa experiência que não deu para a gente trocar ideia lá no começo, para a gente não, não acabar nosso tempo e deixar de falar, cara. É... Da tua experiência lá, não só no na Rota, como no batadão de área também, uhum. né? Ficam perguntando muito, porra, fala sobre morte, fala sobre ocorrência, sobre essa <risos> molecada <mulher>, <risos> que quer, quer, quer ouvir história, né? É. Mas assim, é... o, o que que tem assim de experiência para tu passar justamente para essa molecada que quer estar tá na polícia que te marcou entendeu coisas positivas também entendeu da polícia Ai, importância cara. da polícia às vezes a gente fala muito em morte de vagabundo esquece de falar de salvamento Sim. De, de, de
1: pessoas por quer ver eu tenho uma ocorrência do bombeiro falando em salvamento eu acho que o principal cara é fazer o bem a diferença é o seguinte o cara tá na polícia é óbvio que ele vai ter invariavelmente vai ter o conhecimento de gravidade vai ter o conhecimento de confronto só que para cada ocorrência de confronto que o policial tem, o cara tem porra, centenas de ocorrências que não são confronto. São ocorrências onde o cara prende o um criminoso, prende o um traficante, prende o um cara que está roubando. O confronto acontece quando o criminoso opta em atirar nos policiais. E é a minoria dos casos. Só que tem alguns locais, São Paulo, Rio de Janeiro, que se o cara trabalhar na atividade fim, vai acontecer. Invariavelmente vai acontecer. Nós tivemos esses dias em São Paulo, sei se você viu o vídeo de dois policiais a pé subindo num viaduto. No vi, cara. essa ocorrência foi sinistra. Os caras estavam Ah, a pé, vi, 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 vi. Tava na chuva, tava tendo um arrastão. Tava tendo um bonde no. Viu, e vou falar. Os, descida, os policiais né? são recém-formados, cara. Baita de um preparo profissional dos caras. Eu até recebi eles lá no escritório e, em São Paulo. E foram na toga, com o peito aberto. Pô, né? e aí você vê, você se, se para pra pensar, os caras estavam em dois. Aí os caras, os criminosos estavam em vários, lá, seis, sete caras. O cara sacou arma pra tirar neles. Aquilo ali é exceção. O, a maior parte dos casos desses policiais, às vezes esses dois policiais vão passar os outros 29 anos da carreira deles sem trocar tiro. E quantas ocorrências que eles não fizeram bem? Não, não chegaram a, a resgatar um refém no cativeiro? Ou até mesmo ações simples. Quer ver um exemplo que é um padrão? Tem na doutrina, que era a doutrina de rota, mas hoje toda a Polícia Militar faz. O policial militar, principalmente à noite, está patrulhando, viu que uma família está entrando em casa, o cara espera, abrir o portão, espera entrar. Liga, liga o highlight ali pra vó, a polícia tá aqui pra te proteger Terminou? Boa noite São ações simples como essa Que fazem o nome da polícia militar Fazem a polícia militar se aproximar mais Eu falo a polícia militar, mas são todas as polícias uhum. fala a polícia militar é que tá, tá mais ostensivo ostensi Exatamente, ostensivo na rua Eu tive uma experiência no bombeiro, por exemplo Que foi fantástica Coisa de incêndio Uma aeronave caiu em cima de uma residência Saiu ali do campo de Marte Incêndio na residência e nós participamos ali do resgate de quatro vítimas que estavam no interior da residência. Uma menina de quatro anos, por exemplo, que estava, que né? Era uma menina de quatro anos, os pais e o avô dela. Então, ocorrências como essa, cara, pelo amor de Deus. Tem uma ocorrência fatídica também do subtenente Bacelar que tirou uma criança de dentro do incêndio. Bombeiro faz isso quantas vezes, Glauber? Pô, bombeiro em São Paulo socorre por ano mais de duas mil pessoas para os hospitais, de acidente de motocicleta. Então, isso é uma coisa que que vai entrando ali no automático, mas no bombeiro é algo mais latente, né? Porque não tem o, o lado de lá. O policial sempre vai deixar um lado chateado, seja a família do criminoso ou o próprio criminoso, porque Sim. foi preso, mas quem estava fazendo a coisa errada era o criminoso. Agora no bombeiro isso aí acontece com mais frequência, né, de salvamento. Eu já cheguei a pegar salvamento veicular, ou conheço a... é complicado falar de sistema, mas eu conheço envolvendo suicida, por exemplo. Várias, várias, chega agora final de ano, muito por isso que o trabalho do, do CVV lá, Centro de Valorização da Vida, que é o pessoal que é voluntário, atende o telefone, é muito importante. Mas no bombeiro eu peguei várias ocorrências do cara estar tá ali em cima de uma ponte. Lembro de uma na Pedreira, lá na Zona Norte, do cara 80 metros de altura. E eu ficar três horas ali com o cara. Três horas. Pô, irmão, não faz isso. Você chama o cara, vem cá, calma aí, pô.
0: Você estava negoci... como, como bombeiro. se fosse o negociador. É,
1: era um negociador. Sim. Ali com o cara que tava ali, pressa a tirar a própria vida. Aí você fica ali. Tá. Hoje o bombeiro tem um curso especializado. Pra... Esse era um cara legal de você entrevistar aqui.
0: Major é, Diógenes, que
1: ele criou o curso e escreveu o livro. Eu tô
0: eu tô esperando você concluir para não te interromper, mas já tá. que você me deu a deixa. Cara, eu nunca recebi um bombeiro aqui. Eu tenho maior vontade de receber um colega do Corpo de Bombeiro.
1: Faz com esse cara, velho. Porque
0: a gente. Como eu te disse, cara, minha missão desde quando eu cheguei na internet, é valorizar a instituição e hum. fortalecer da minha forma, fazendo o meu pouquinho, para que isso tenha reflexo na sociedade. Iniciou com a Polícia Penal Federal, foi meu trabalho inicial na internet, e hoje, com a ajuda de vocês, aceitando o meu convite no podcast, estou tendo a oportunidade de receber policial civil, policial militar, policial federal, policial de outros estados... Agora tá faltando bombeiro, irmão. Cara, você quer ver um cara. E você que tem experiência, tu pode não só me indicar, como contar a tua experiência como bombeiro, cara. cara. É eu que... acho que tu não contou isso em lugar não, nenhum. Não, não. não.
1: Eu, é que eu, como bombeiro, eu tô sendo bem realista pra você, Glauber. Cara, eu, a minha carreira no bombeiro foi curta. Foi Foram curta, três é. anos no operacional. Você tem que trazer uns caras aqui que tem muito mais gabarito que eu no bombeiro, entendeu? Sim, sim. Mas, assim, tive uma, algumas experiências, como essa que eu tô te falando, de ficar três horas negociando com o cara e o cara desistir. Isso para quem tá ali do outro lado é muito gratificante, irmão. Você é, salva uma vida, pô.
0: Exatamente. Assim, a gente comemora quando, quando o ganso perde, né? Lá vocês chamam como? Chamam o mala. Peba. O mala, é. Mas, porra, quer comemorar mais do que isso? Tu salvar uma vida, pô. O cara ia se matar e o cara ia te abraçar e, e, e desistir, pô.
1: E tem essa parte do bombeiro que tá ali na negociação, que estabeleceu aquele vínculo, acompanha o cara até... Não pode, né? É. E aí o Major de Orges, que é um cara que você... Porra, tem que entrevistar, cara. Ele criou o curso, escreveu um livro sobre é, a parte operacional do bombeiro, como chegar nesse tipo de ocorrência. O que falar, o que não falar. Aqui em Brasília, tem um cara que eu... É meu amigo pessoal que eu respeito demais, que tem vários cursos operacionais de bombeiro, que é o Major Passarinho. Foi promovido recentemente. Um baita cara, referência no Corpo de Bombeiros. Para você trazer, ele tem vários... Pô, foi da curso até fora do país. O cara é monstro também. Mas bombeiro tem vários, cara. E a parte do bombeiro, eu como comando diário que a gente chamava, a gente tinha para as de maior gravidade. Então participei muito de ocorrência de, de vítima presa em ferragem. Quais eram as mais difíceis pra gente? Com um policial militar vítima, cara. Presa em ferragem. Mas quer ver uma que acabou comigo? Criança, bicho. Sei. Cara, porque você tá ali, você já faz associação direta com o teu filho, cara. E aí junto tava o médico, e o médico conseguiu salvar a vida da criança ali, mas a criança na cadeirinha e sem cinto. Quando teve a batida, bateu o rosto no banco, poxa, várias fraturas, cara. Então a gente fala, eu falo porque eu como pai já tive várias experiências assim, da criança, ah não, não quero pôr cinto, cara, deixa teu filho chorar, mas não deixa de colocar o cinto, cara. Não deixa de pôr na cadeirinha, porque o impacto é um negócio que o... Você vai se arrepender pro resto da sua vida. Pode projetar a criança que fica ali no meio, para fora do veículo. O risco de, de morte é gigantesco. Não faça isso. Criança com idade certa, cadeirinha, e mesmo no banco de trás, ponha cinto, cara, até na cidade. Ah, mas vamos dar só 40 por hora. Coloque cinto, cara. Faz total diferença na vida. Então, essas ocorrências eram difíceis. Ocorrência envolvendo criança, ocorrência de suicida, vítima presa em Ferrari, foram várias também. Eu quero mandar um abraço para todos os bombeiros lá do segundo grupamento de bombeiros, que eu tive o privilégio de aprender com os caras. Lá são monstros, Globo. Monstro. É que aqui fica um pouco difícil por causa da... Você grava em Brasília, mas um dia que você for a São Paulo, cara, você tem que gravar, cara, com esses caras aí que eu estou te falando. Tem vários é. caras, vários, vários caras bons. Mas esse aqui de Brasília, o Major Passarinho, é uma excelente recomendação.
0: Muito bom, muito bom.
1: E eu vou correndo atrás
0: dessa, dessa rapaziada aí, pô. Já veio, já veio colega da Polícia Municipal, né? A guarda, formalmente a guarda, uhum. moralmente a Polícia Municipal, Polícia Penal do Rio, do DF, a Federal. É... E é isso, cara. Esse canal aqui eu quero que venha.
1: Entrevistei Guarda Municipal já também. Tem vários na lista lá, mas entrevistei o Adler, de GCM de Indaiatuba, fera demais. O cara foi, foi muito legal o bate-papo também. O cara preparado, instrutor de tiro. Cara, muito, tem muito cara bom, né, Glauber? Hoje pois é, tem
0: muito cara tem, bom, tem muito cara bom e, e, e os caras buscando conhecimento, né? Não só esperando o estado, os caras buscando um conhecimento. É... é isso, irmão. Deixa eu... Deixa eu ver aqui o... o... Tu quer aproveitar aí o, o, o... a oportunidade de falar com o teu povo lá de São Paulo?
1: Pô, cara... Que,
0: mas... Questões aí de...
1: Cara, mandar um abraço. Votação, mandar um abraço então. para todo mundo aí de São Paulo e do Brasil, todo que tá acompanhando o canal do Glauber. Qualquer dúvida, esclarecimento sobre. Principalmente nessa parte política, né? Ah, tô com dúvida disso e tal. Em tal proposta, em tal alteração, em tal tramitação, manda no direct que a gente não fica. Né? Eu não deixo de responder, viu, Glauber? Nenhuma mensagem. No Facebook, no Meu Instagram. Sonica. No Twitter, é, cara. É claro que hoje a gente tem, eu tenho staff, você sabe, disso, né? Sim. As, pô, tenho assessores que me ajudam? Ajudam, beleza, só que eu me envolvo diretamente lá. Não é o assessor que responde por mim. Tu
0: tem que olhar, é. porque senão
1: você perde o filho. Né? Até porque senão fica o um negócio gelado, não é o Derrite que tá respondendo. Sim, Tanto claro. é que a galera que manda mensagem pra mim, muitos só respondo por áudio. que Porque o cara não acredita, ah, não Sim. é o capitão que tá respondendo, ó, oh, sou eu, tô aqui, tamo junto, a situação é essa, é assim, é assim, é assado. Tu deve, tu deve,
0: tu deve passar por isso, né, cara? Durante o, durante o mandato, é. A galera muito cobra muito, né, cara? Aqui na internet eu vejo isso, porra, nos podcasts, no chat nos comentários. A molecada cobra. Eu acabei de ver um camarada aqui que ele falou assim... Ô, oh, Globo cancela a minha inscrição porque tu não leu o meu chat. Os caras são bravos, cara. Os caras são... são porra, os caras são bravos demais, mano. Ah, moleque. cara, isso é normal então que, você vai Eu imagino o que, que tu deve passar lá. É, porra, não. não voto mais em você. Tu fez não, isso. Não, começa assim,
1: ó... Votei em você em 2018 E não sei o que, eu falei, irmão, beleza, agradeço O que que tá pegando? Não, assim, assim, assim Peraí, vamos ver o que que é o que tá acontecendo A gente dá a resposta, ninguém fica sem resposta Esse é o um compromisso que eu tenho, entendeu? Sim, sim. Mesmo que o cara não goste da resposta que eu vá dar pra ele Mas eu tenho que ser transparente e falar É por causa disso, por causa daquilo A gente não tá aqui pra agradar todo mundo, né, irmão? Você tá maluco? O, o homem que não cometeu pecados 2021 anos atrás Não agradou a todos, quem sou eu pra querer agradar, pô?
0: Não, não, e porque a galera não espera, né? Porra, tipo aqui no meu caso, eu vou ir parceiro. Calma, irmão, fica tranquilo, bem tranquilo. Imagina tu como deputado, irmão, é. o povo cobrando. Não, eu
1: votei em você pra isso, pra aquilo. Mas aí eu, você eu, vai ver o cara... Eu, vai... não, tem, eu não banco não, mano. Não, e mais. tem muitos caras também que são 7 1, né? O cara fala, pô, votei em você, nem você votou. vai ver o estado do cara é norte nordeste. É. E fala, oh, irmão, como que você votou em mim, pô? Você nem vota em São Paulo, pô? Tem, tem os caras assim também, né? Internet é, tem de cara. tudo, né, irmão?
0: Eu, eu não, não, não bancaria essa missão sua, não, mano. Eu vou ficar aqui no podcast dando voz para rapaziada, e os cara, policiais se quiserem botar a cara.
1: Eu acho é super legal, você sabe da minha admiração pelo seu trabalho, tanto é que eu tenho o meu canal lá também, acho importante isso para mostrar o outro lado do policial, cara. Do policial, como o cara chegou lá, o policial que é pai de família, que sofre, que tal. Mas se não tiver gente nossa lá na câmara, sim, se já sim, tá difícil com a gente sim, lá, Glauber, sim. você imagina sem eu a gente sei, lá, Eu, eu
0: irmão. sei, eu sei, eu sei. Mas, porra, eu já não aguento tomar as porra aqui no, no, no podcast que dirá, porra, eleito. Cara, aí você. Quanto, você... quanto mais tu cresce, mais de porra tu
1: toma, rapaz. Mas, mas é isso, você tá entendendo agora do porquê que vem crítica? É por isso, irmão. Ninguém, você já viu ninguém chuta cachorro morto, não. Os caras dão pedrada em quem aparece. assim é normal. É. Isso aí é normal, cara. E na boa, tô acostumado, cara. É. Tô acostumado. O negócio é continuar trabalhando. Se você tá trabalhando tá produzindo, o nego tá criticando. Pô. Eu não tô aqui para tirar sarro de você nem né? nada, disso. eu sou palmeirense Palmeiras ganhou e tal, você é flamenguista. Pô, tu, tu esquece tá, futebol. Tu podia ter vindo com a camisa do Palmeiras, pô. Pois uhum. é, cara, devia ter vindo. Pô. Mas você viu a declaração do goleiro do Everton? Não. O cara pegou e falou lá, ó, primeiro lugar de tudo, agradecer a Deus, foi ele que nos capacitou, eles que. Você não teve um imbecil na internet que foi lá e criticou esse cara fica falando muito de, vai, pá, na moral, né, velho? Daí apagou o post. Porque bom, o cara que, é, que é, fez uma comparação ainda eu conheci um cara, que o goleiro Bruno também falava muito de Deus, o que ele fez. Cara, cara meu, na, na moral, então, por que eu tô te falando isso? Crueldade. Mas mano. por que criticaram o Everton? Porque o cara, meu, o cara é goleiro, campeão da Libertadores, pô. Campeão Olímpico. Pô. É, campe... medalha Exatamente, de medalha de ouro. Ah, por que
0: Bicampeão da Libertadores. Ah,
1: mas os caras criticam muito o jogador fulano de tal. Não criticam o Neymar. Critica... Por que criticam o cara, o Neymar? Porque o cara aparece, é na vida assim. Se você tá predisposto, você quer entrar na polícia e não e não está acostumado no, no, a sofrer crítica, se prepara, irmão. Você passou no concurso, tomou posse, já vai começar a tomar uma martelada. Virou polícia, toma uma martelada. não é, não é assim, ó, Glauber. É. Não, os caras, é... é problema do, todos os problemas do mundo do, do Brasil, no Brasil principalmente, o problema é da polícia, a polícia não faz nada.
0: Capitão, esse dia o cara falou assim, comentou num no, 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 no corte nosso, uma história do polícia bonita pra caralho, uma ocorrência bem sucedida, Parabéns por não ter feito mais de sua obrigação. É assim, cara. Ah, irmão, eu fico puto... É assim. eu, eu deleto, mano. Eu deleto. É uma falta de respeito, na é boa. Não, é foda. É, é foda. Antigamente eu, eu debatia, mas hoje eu só... Não eu é, só irmão. deleto porque... Porra, irmão, o cara toma tiro, porra. O cara entra no fogo. O cara faz os aralhos. Porra, esse... Paga na folga dele para vir aqui no canal contar história. Compra equipamento
1: com dinheiro do bolso. Porra, meu irmão. Vai fazer curso fora, não fez mais... É isso não aí, fez cara. mais com obrigação. Vou te quando falar... o cara erra, é paulada. Deixa eu falar uma parada. Foda, irmão. De uma ocorrência que eu, que eu lembrei agora, não, que foi cana. Foi uma baita ocorrência. Mérito grande do pessoal do serviço de inteligência. Mas antes de eu falar dessa ocorrência de não fez mais que obrigação, quero mandar um abraço aqui pro Eduardo Mello, que pediu para mandar um abraço pros aprovados da PRF 2021. Derrite, obrigado por lutar pela nossa convocação. Em 2022, seremos guerreiros no, no CFP. Por que, que eu estou falando isso? Porque os caras estavam com uma bronca. Qual a importância de ter representatividade? Os caras foram aprovados, mas não ser chamados. O que, que nós fizemos lá? É obrigação nossa fazer isso. Fizemos um trabalho de bastidores. Na Comissão de Segurança Pública, colocamos uma emenda da comissão de não sei quantos milhões de reais. trabalho do, do Nicolete. É um deputado federal junto com a gente lá, apoio de todo mundo. Todo mundo assinou junto. Não, vamos destinar recurso aqui para chamar os caras. E aí vem o reconhecimento, entendeu? Qual que é o meu, o meu, meu modo de trabalhar? Eu foco nesse cara aqui, velho. O cara que está criticando, não vai, vai mudar o resultado? Não vai. Vai mudar a minha vida? Não vai. O, o cara que critica é porque o cara não conseguiu atingir o resultado, irmão. Não vai. Eu, eu, eu sou comprometido com a entrega. Trabalho entrega. Eu sei da minha capacidade. Sei que eu tenho muito o que aprender. Muito. Por isso que eu não paro de continuar estudando. Pô, eu sou formado na academia militar, fiz faculdade de Direito. Pós-graduado em Direito Constitucional. E estou aqui, ó. Tô na pegada. São caras como esse aqui que eu falo, pô, vale a pena, meu. Vale a pena sofrer crítica por esse cara aqui. Não fez mais que obrigação. Trabalho de, do serviço de inteligência, teve um roubo na, na, no município de Havaia andava do lado de Araçatuba. Estouraram os caixas eletrônicos e tal. Renderam os policiais e roubaram a pistola .40 dos dois policiais. O serviço de inteligência foi... Rastreando, foi rastreando, pegaram os caras em São Paulo, uma quadrilha. Resumo, pelotão de rota prendeu, todo pelotão, não foi a ocorrência minha, né? foi todo pelotão. Aliás, vários sargentos lá, Biazon, Minose, os caras foram fera. Beleza, prendemos os caras, recuperamos as duas armas. Recuperamos também uma BMW X5 blindada, Glauber, era a maior quadrilha de rouba condomínio do estado de São Paulo. Os caras chegavam com a, naquela época, em 2011, chegavam com uma BMW X5 blindada, os caras do condomínio de alto padrão abriam, porque era um puta de um carrão. Daí os caras saíam era uma mulher loira, que era uma garota de programa, que fazia o piloto lá para os caras da quadrilha. Daí os caras desembarcavam e rendiam o porteiro e subia roubando. Beleza, recuperamos esse carro também. Eram três ou quatro veículos. O dono do carro não tinha nem seguro. Pô, você imagina, naquela época, quanto valia uma BMW X5 blindada? Você uhum. sabe o que esse cara falou para mim? Nada não falou nem obrigado. nem obrigado irmão o cara não falou nem olhou na nossa cara bicho aí se eu vou me ater a esse cara que que eu faço ah não vou mais ser polícia esquece irmão não fez por tô, eu exatamente velho eu não tô aqui para agradar ninguém não faço para agradar o cara eu gosto de ser polícia e sei da importância do policial seja ele qual for para a sociedade sem segurança pública irmão nada mais acontece porque eu falo, ah, você acha que segurança pública é o, é o principal. Acho não, tenho certeza. Ah, mas é só com a educação que. Sim. Mas sem... se não tiver segurança, não irmão, tem... o professor não chega nem na escola para dar aula. Não é isso?
0: E nem consegue dar aula, porque toma uma porrada do aluno. Que é a
1: realidade hoje em dia.
0: Sim, infelizmente. É, sem segurança pública nada funciona, irmão. Economia vai à merda. Tu não tem como montar teu, teu negócio, teu, empreender ali na tua loja, abrir teu mercadinho, e se nego toda hora eu botar o cano na tua cabeça. Acaba teu negócio. Acaba a economia é, de bairro ali, acaba tudo, parceiro. Então, a segurança pública é o, é o primeiro de tudo. Concordo. E torcer para que vocês consigam, meu irmão, continuar nessa luta aí. Essa luta da PRF que você citou é uma, uma, uma coisa que eu já ia comentar contigo, te pedir pessoalmente aqui aproveitar a oportunidade de pedir apoio para o pessoal do Depen também, da Polícia Sim. Penal Federal, que estão aguardando a regulamentação. Porra, tem a isso. comissão dos aprovados do Depen que certamente deve ter passado por lá pedindo apoio.
1: Se não passou, fica o convite para passar lá no gabinete. Está feito o convite, fala para os caras de procurar lá.
0: E no caso do DPEM tem uma dificuldade um pouco maior, porque não tem cargos, não tem uma quantidade de cargos vagos. Então, a gente precisa da regulamentação da Polícia Penal Federal, Criação de novos cargos e aproveitar esse concurso aí, né? Uhum. É, teve um pessoal aqui lá de São Paulo, mandou um abraço aqui pro canal, Polícia Penal de São Paulo. Massa. Te pedir também, já que você tá lá, né, que é teu estado, abraça essa rapaziada aí, sei que você já faz isso, Sim. mas é, é uma polícia que vai dar. Vai dar um uma diferença aí no rumo da segurança pública, sem dúvida. E são
1: extremamente importantes, né, cara, para o sistema de segurança pública, né? Enfrenta uma realidade aí que pouca gente conhece, você com propriedade conhece, que é a realidade de dentro dos presídios, né, cara? Como que é a cabeça desse cara? O problema da, da, da saúde mental do nosso policial, seja qualquer polícia, como é que tá hoje em dia? Tá difícil, cara, pressão, estresse, então a polícia penal tem meu respeito e Contem comigo para qualquer batalha aqui no Congresso. Qualquer batalha. É isso aí. Irmão, vou... Já contaram, né? Na PEC, na PEC 372, eu pô, apoio pleno. Tu estava aí época, já, exatamente. Tava, a emenda tava.
0: 104 Sim. de 2019.
1: Com certeza.
0: E a missão agora é outra. É regulamentar, né? Porque não basta estar tá na Constituição... A Polícia Penal
1: Federal precisa ser regulamentada. Exatamente. Isso é uma cobrança nossa aí ao, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Precisa regulamentar.
0: É... parceiro, vamos lá. Superchat do, do do brigão lá. O nome do brigão é Felipe de Toledo, irmão.
1: Manda um abraço para ele. Aí. Fico
0: muito feliz pela tua presença aqui no canal. O canal existe por vocês mesmo, tá bom? Mas fica calmo, tá? Vem tranquilo, Felipe Toledo. Felipe de Toledo, valeu, Felipão. Um abraço. Aí ele, ele mandou assim. Ah, agora eu entendi porque que ele tava cobrando é porque ele, ele quer treta, né? Tu tá gastando o teu dinheiro pra financiar a treta. Sabe o que vai acontecer, Derritte? Depois botam na minha conta. É, fofocando com Glauber. Esses caras são foda, irmão. A treta acontece aqui no podcast, uhum. aí quando sai o corte, eles botam tudo na minha conta. Entendi. O delegado lá de São Paulo, que eu já citei aqui rapidão, porra, quando sai um corte dele, irmão, eu sofro aqui. É mesmo? É, porque vem a patrulha pra brigar. Não pode falar mal dos caras.
1: Entendi.
0: Essa porra aí, então vamos lá é, Voltando aqui Felipe de Toledo perguntou é, Pergunta sobre Eu vou citar o nome Tu falou que não ia citar, mas eu vou ler aqui o nome tá é, Pergunta sobre o And Andrige e Zacarias O chat está perguntando em peso E o Tiago Lacerda também, que é ex-cabo Ele não. mandou dois superchats
1: Tiago Lacerda, não sei quem é Sinceramente, nunca ouvi falar o Andri, já é o policial que eu falei, que foi baleado, que na época que ele foi baleado, eu até postei várias vezes, pedindo orações pro cara, e, enfim, para ele se recuperar. Não vou entrar na polêmica, já falei. Os caras querem polarizar porque tem eleição no que vem. Quer arrumar polêmica, eu não vou arrumar polêmica. Deixa o cara criticar, irmão. Eu não posso, eu não tenho como controlar o cara que vai me criticar, deixa o cara criticar. Mas eu, eu, derrito e desconfio do cara que fala mal de todo mundo. eu tô aqui para falar de mim, do meu trabalho... Do que eu, as experiências que eu tive na polícia, no bombeiro Como tá sendo no congresso Há quanto tempo a gente ficou aqui Poderia ficar falando muito tempo aqui Agora não espere de mim vir no podcast pra falar mal dos outros, pô Isso aí, cara Vocês vão ver no que vem, rapaziada é, O pessoal quer, quer aparecer, quer polemizar por causa de Os Zacarias aí também, pô Falou umas coisas aí, não vou responder. Esse
0: Zacarias não é um antigão que tem um é, bigodão assim? É, mas é... é cara, é nessa e, linha aí. Fala mas, de... mas ele tá na internet um monte e fala mal... De, ele, ele critica... <risos> é... Ninguém
1: presta, cara. Não, não. não cara, eu é... acho que esse
0: Zacarias é um que tem um... Ele, ele fala muito contra o sistema, não é, não é uma comunicação assim? quanto o comando. Lá no Rio é, tem também os polícias que...
1: Cara, se eu falar pra você que é, eu não, eu não perco meu tempo assistindo, sim, cara. De verdade. sim. sim. O cara quer criticar, fica à vontade, cara. Vida Sei. pública é isso. Tem que estar acostumado. Eu estou calejado já. Sim. Não vou devolver as críticas, não vou polemizar. Ah, mas se quer debater, quer um dia debater, cara, debate seja com quem for. É só concorrer à eleição na Câmara dos Deputados. Se for eleito deputado, lá é o lugar de debater, não em podcast. O cara que me convida a podcast, não espere que eu venha aqui para falar mal de ninguém, irmão. Você me conhece. Eu não venho aqui pra falar mal, eu venho aqui pra gente bater um papo, trocar ideia, incentivar a molecada que entrar na polícia. Molecada no bom sentido, né? Agora, é esse separado aí de ficar, ah, fulano falou disso. Cara, então vai pra Sônia Abrão, vai pro, pro Leão Lobo. O programa é de fofoca, eu não participo desse ou, tipo de...
0: Ou fofocando com Fala Globo, como eles dizem. <risos> <risos> é, uhum. Cara, eu... Eu tenho, que, eu tenho que aprender também com isso. Eu acabei, sem querer, falando em tese mal do colega Zacarias. Zacarias, eu não te conheço pessoalmente, irmão. Se eu te falar, eu também quando não eu...
1: conheço ele pessoalmente, eu nunca vi. <risos> e também não, não tenho nada contra ele, pelo contrário. Não sei, disse... não conheço o cara, como eu vou falar dele?
0: Não, quando eu disse, cara, é porque você é uma figura é, antiga, entendeu? Tu é enraizado aí no YouTube... E, e eu sei a tua fisionomia é perfeitamente quem é. Então, quando o nome eu, eu sei quem é que tem um bigodão grandão. É, e eu sei que é um cara que tem essa comunicação do front com de repente com, com o superior. A tal da guerra praça
1: ponto oficial. Isso é uma besteira. Que tem é... sabe o que é besteira isso aí, Glover? Cara, porque isso é uma estratégia da esquerda, inclusive, né? Dividir para conquistar. Então é, é branco contra negro, praça contra oficial, é heterossexual contra homossexual. E, cara, tá todo mundo no mesmo barco, Principalmente na polícia, cara. Que é uma categoria que, deixa eu colocar uma água pra você aí, que sofre muito, cara. Eles vêm com essa estratégia de dividir praça contra oficial. É quem entra nesse jogo aí e tá falando besteira. Porque, na verdade, é todo mundo é polícia, cara. E antes que alguém fale... Ah, é fácil falar porque você é oficial... Cara, eu trabalhei... O período que eu fiquei na polícia... A maior parte foi no operacional... Se você falar o que um policial... O que um soldado passou... É difícil eu não ter passado... Ah, mas pegar carona... Andar de cometa... Viajar... Já passei por isso... Ser transferido... Já fui transferido contra a minha vontade... Entendeu? Sofrer punição... Já também... Por falar algumas verdades... E, e valeu a experiência... E eu sei que eu falei besteira... Inclusive na época... Mas enfim, eu, eu não faço essa divisão entre praça e oficial, eu acho que é besteira isso daí, cara. Acho que polícia é polícia. É claro que tem, tem cara que presta em tudo quanto é lugar, em toda profissão, em toda categoria. Eu não faço distinção de classe. Aliás, quando eu trabalhava na escola de soldados, tirei um oficial de dia e fui almoçar lá no rancho dos alunos. Puta repercussão que deu, cara. Os comandantes lá na época, os meus superiores ficaram bravos. Pô, você foi almoçar lá? Eu falei, qual o problema, pô? Fui lá, conheci a história de vários soldados lá, um veio não sei de onde, outro do, do norte, outro do Paraná. Eu não entro nessa aí de essa divisão de praça contra o oficial. Até porque, se você for ver as maiores amizades que eu construí na polícia militar, foram com praças. No meu casamento, por exemplo, tinha a maior parte dos presentes, eram praças. É é besteira isso aí. Pra em polícia é polícia.
0: É, yeah, e.. E sobre essa questão do oficial, eu canso de convidar o oficial para vir aqui e às vezes o oficial não vem, porque por mais que seja oficial, ele responde para cima também.
1: Cara, mas eu só que eu acho.
0: Então é a questão da hierarquia, não é? A Sim. Que... Bom, eu não quero me meter nessa, nessa parada também, mas Até você porque tem razão. eu estou de fora, eu não vivo isso, então eu não
1: tenho Irmão, propriedade para falar. É, é o seguinte: dentro de uma instituição militar, sempre vai ter um cara mais antigo que você. Seja você praça ou oficial. Sim. Sempre vai ter. Ah, mas o cara é o comandante geral, beleza? Ele foi recruto de alguém algum dia? Ele não é o, o pioneiro da instituição. E quem não gosta do, do, de responder de disciplina e hierarquia, não entre na polícia militar, pô. Vá numa polícia que não tem militarismo. E vou te dizer, Glauber, mesmo numa polícia que não tem militarismo, não, não tem o respeito pelo cara que é mais antigo? Não, pô. Na minha polícia <risos> é carreira única e, eu, e eu não posso... E o cara que chegou antes de você lá, você caga pra ele ou você tem que respeitar o cara?
0: É, pô. Tem que respeitar. Ah,
1: então, pô. Aí o cara reclama do militarismo, sei lá sei não, eu... Tem que avaliar, pessoal. Essa distinção é. aí não, não, é, não é bom para ninguém, não. Mas aí a gente falava de, da, da, da
0: polêmica, né? E, e eu às vezes acabo entrando numa polêmica sem querer, irmão. Então, mais uma vez aí, ó, o colega lá, o Zacarias do bigode, irmão... Não quis falar mal de tu não, vai é... que Onde eu tava aqui no Superchat... Outra, outra treta que tá tendo, cara, sobre na questão da, da polícia, a polícia em São Paulo não. Não sei se é São Paulo. A questão de fazer os temporários em relação, igual é no Exército, o R2. Do Exército fica oito anos.
1: Sou contra isso. Na qual, polícia não tinha que ter. Qual temporada. lugar
0: qual é a polícia? Tem algum estado não, São, que tá passando isso? Em São isso Paulo já? é nenhum. Não é
1: São Paulo, não? Não. Não é. Isso daqui não, não tramitou... E se in...
0: for São Paulo, você é, é, é estadual, é, né? E aqui é em Brasília,
1: isso não tramitou. Sim. Eu sou contra policial temporário. Imagina o cara ficar oito anos e depois sair fora. Completamente contra. Isso não tramitou nessa legislatura. E se tramitar, eu voto contra. Sim. Porque o soldado que trabalha na polícia, soldado, cabo, sargento, oficial, que no, no, no exército tem oficial temporário, que faz CPOR. Isso, exato. Não, eu isso. sou contra, pô. Como que o cara vai ficar oito anos e depois sair fora? Não, o cara cria um vínculo... Conhece toda a estratégia, a estrutura. Aí tem dois pontos. Ou o cara conhece e depois vai usar fora, sabe sei lá pra quê. Ou o cara fica oito anos, depois a, a polícia usa o cara, o fica potencial. Também, a saúde né? do cara nessa fase. Depois, oh, agora você não serve mais. Sou contra.
0: Não, dois pontos, né? Ao meu ver, negativo. O cara fica desprotegido depois com a criminalidade. Eu não tirei a arma dele pra se proteger. É, é... E... e também a questão do... É o que acontece com os nossos conscritos. Sim. O cara vai no web, fica lá um ano, um ano e pouquinho, dois anos, três é, anos, um vai embora. Tem engajamento, tem
1: cara que fica oito anos, depois vai embora com a mão na frente e outra atrás.
0: Vai embora e esse cara que fica um ano, ele, ele, ele aprendeu muito com o exército. Sim. E depois esse cara vai ser usado por quem? Lá no Rio nós temos vários casos desse aí, do cara acabando indo por crime. Isso então... é muito ruim. Então, assim, duas tretas que eu vejo em relação à polícia militar, a polícia civil com a polícia militar mas, também... cara, isso não
1: existe, acho que em polícia nenhuma, Glover.
0: Cara, algum podcast aqui, alguém falou que estava passando... Um podcast, é, aqui em Brasília temporário. isso não tramitou. E aí, cara, eu citei São Paulo, porque eu sei que o governo lá de São Paulo tem umas ideias assim, né, cara? Umas ideias mais mais econômicas e tal, né? Sim, não, mas não, não é... passou nada disso, não. É... Beleza, então vamos lá. Continuando o Superchat aqui... Ó, o... Porra, o outro cara... Caralho. Ah, tá. Beleza. Beleza. O... Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. O, o Felipe de Toledo foi o mesmo que mandou o Super Chat para falar do caso do Champinha, tá? Ah, então legal, eu li legal. um, mas não ah, li os tá. outros, por isso ele brigou comigo. Aí o Matheus, Matheus Garcia. Muito bom, irmão. Muito bom. O camarada mandou... Mandou... É... 8 dólares, 8 dólares australiano. Então o cara tá lá na Austrália que assistindo massa. a gente, no nosso canal aí. Irmão, mais uma vez, satisfação. Derrite, é, por que o PSDB odeia PM?
1: Ah, excelente pergunta.
0: Aí ele continua, mas responde essa primeira parte aí.
1: Cara, infelizmente em São Paulo especificamente, tá? Porque o PSDB governou Minas Gerais e tal e pagou um salário... Bom para os caras. São Paulo, PSDB, que agora ficou conhecido como o pior salário do Brasil, a sigla, né? Cara, é inadmissível um estado que nem São Paulo, que tem o maior PIB, representa mais de 40% do PIB da União, que mais arrecada, ter o pior salário das polícias do Brasil, cara. É o pior salário. Aí por que, que eles fazem isso? Porque é uma maneira de, de manipular ali, cara, a desvalorização. Por isso que eu, eu sei que a pergunta dele não foi essa. Eu não vou apoiar nenhum candidato do PSDB a governo de São Paulo. Aliás, nunca apoiei, né? Nunca apoiei Alckmin, nunca apoiei nenhum candidato. E não vou apoiar. Por quê? Ah, mas... Porra, velho. Não tem como, cara. O cara está no estado de São Paulo. Quase 85 mil homens nativos. Os caras vão falar, ah, não, mas é porque tem um efetivo grande e não dá pra... Mentira! Proporcionalmente, pela população que possui, com 46 milhões de habitantes, São Paulo está lá... Tá em... O efetivo, a comparação o efetivo policial com habitantes, São Paulo tá lá, lá embaixo. Tem estados que o efetivo, a proporção habitante para efetivo policial é muito maior do que em São Paulo. Então não é justificativo para não pagar um bom salário. O que acontece em São Paulo é um verdadeiro absurdo, cara. Eu sei que as pessoas podem falar, ah, mas vocês, vocês pensam em salário? Pô, é claro que pensam em salário. Tem 7 mil policiais, Glauber, pegando cesta básica para sobreviver, irmão. Semana que vem eu vou receber uma. Uma senhora lá que é uma ONG que presta assistência para os policiais, cara. Para policial que, infelizmente, está vendo o salário dele comer. E detalhe, o cara trabalha na PM, o que, que ele faz? Bico. O policial não aguenta fazer bico mais não, pô. O horário de folga dele, inventaram DGEM, de delegada, que é um tapa-buraco. O que, que é isso daí? O cara fardado, ao invés de ter o horário de folga dele, 12 por 36, ele vai fardado trabalhar. Beleza, ah, o cara consegue um, um upgrade ali. Tá bom, mas e a cabeça do cara como tá? E o período de lazer? E o período de ficar com a família? O cara não tem. Então a nossa tropa tá doente, cara. Os índices de, de suicídio aumentando cada vez mais. E isso é sim culpa, da, é, é, é proveniente da falta de valorização. E o principal é salário. Não adianta você chegar pro cara e falar, vou te dar uma viatura de última geração. Uma pistola que tem raio laser que explode. qualquer. Meu irmão, se o policial não receber um salário digno, um bom salário, o cara tá lascado, velho. O filho dele, primeiro, ele mora... O cara que mora em São Paulo, capital. Que lugar que ele vai morar? Na periferia, pô. O filho dele vai estudar onde? Não vai estudar em bons colégios. Então, o que, que a gente luta? O que a gente quer? Principalmente os deputados estaduais lá devem lutar por isso. Não que eu não faça isso, eu faço isso direto. Sim. Posto sempre críticas ao governo estadual. A gente só quer aquilo que foi prometido. Não fui eu que falei. Foram os caras que falaram que São Paulo teria o segundo melhor salário do Brasil. E hoje tem o pior salário do Brasil. Então eu não sei explicar para o nosso amigo que está na Austrália, por quê? Porque infelizmente o PSDB é, ficou conhecido aí como o pior salário do Brasil, o pior partido político para a valorização dos profissionais da segurança pública e de todos os funcionários públicos de forma geral. Não é só segurança pública não, é saúde, educação, está assim em geral. Só que quem está sofrendo mais são os policiais, porque prometeram para eles o melhor salário, aliás, o segundo melhor salário do Brasil e não deram nada.
0: O PSDB está há quantos anos lá no governo de vocês? Cara,
1: né? quase 30 anos, bicho. Caraca. É foda.
0: se o salário tá assim, então. Não ah. tem nem como botar a culpa no anterior. Né? Não
1: tem. Hein? Ah, o último que deu um aumento salarial foi o Flori. O Flori deu um aumento em 93, 94. Acho que foi em 94. E daí saiu. Aí veio o Mário Covas de lá pra cá. É, 94. Quase 30 anos, exatamente. 26, 27 anos aí. 28 anos vai completar.
0: Pesado. É... Aí, continuando a pergunta dele, ele perguntou primeiro mim, porque o o PSDB odeia a PM? Aí ele falou: O acordão com o crime organizado. Deixa eu só
1: responder sim, aqui, sim. porque sim. você falou do soldado Zacarias, ele apareceu aqui. Ó. Comentário: ah, tá dele. No chat aí? É, Soldado Zacarias, você criou o texto de um projeto de lei para que policiais militares estaduais contratem militares temporários. Você é inimigo de praça, deputado. Você, ô, Zacarias, você está completamente equivocado, meu irmão. Eu não criei projeto nenhum nesse sentido. Com todo o respeito que eu tenho por você. Me manda o número do projeto, então. Se você mandar, eu falo aqui ao vivo. Volto aqui e falo, Gláuber. é mentira. Não sei se é mentira ou se falaram uma mentira para você e você acreditou. É só ver lá. O que eu estou falando aqui, tem no... é só entrar no site da Câmara o cara vai ver. Então, Zacarias, você está equivocado, meu amigo. Não criei projeto nenhum para criar militares estaduais temporários e também não sou inimigo de praça fique fique em paz com relação a isso tá dando moral aí ó. Sacarias tá. sacaria está te irmão audiência tua aí pô tamo junto aí sim
0: que bom é isso aí parceiro
1: então mas é bom falar isso para a gente deixar claro porque às vezes às vezes ele também recebeu uma informação que ele não sabia se ele me mandar o projeto de lei, aí eu, 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 opa, beleza, qual o número do projeto? Que ano foi apresentado? Não tem. Não vai mandar, sabe por quê? Porque não tem. E eu não criei projeto nenhum, sou contra militar estadual temporário. Completamente contra. Completamente contra. Pelo contrário. Sabe qual foi o um projeto que eu apresentei? Eu apresentei um projeto, olha só. Queria até ouvir a opinião de quem está nos assistindo, se é contra, a favor. De que os comandantes gerais das polícias militares e bombeiros militares para que chegassem ao cargo de comandante-geral, fosse igual ao Ministério Público, por lista tríplice. Não mais escolha individual do governador. Que tivesse uma votação, onde todos os policiais militares, praças e oficiais, votassem lá. Tem 60 e poucos coronéis em São Paulo. Os caras votam. Os três mais bem votados, sai uma lista tríplice e o governador é obrigado a escolher um desses três. E, e o escolhido tem mandato de dois anos. O cara não pode ser... Não pode ser exonerado. Só se, se cometer crime de improbidade administrativa, daí ele é caçado pela Assembleia Legislativa. E esse projeto eu apresentei. Para que, inclusive, o praça, o soldado, possa votar quem vai ser o comando-geral da instituição dele. Agora, esse que falaram para ele aí, ele está equivocado. Não apresentei nenhum.
0: Irmão, o, o, o chat está falando aqui sobre... Agora eu fiquei confuso, irmão. Porque... O colega mandou um link aqui de uma matéria do G1, aí alguém falou que era é do Piauí. Rapaziada, aí eu mando super chat pra eu poder entender e ler. Porque. É... Uma PEC. Acho que o próprio Zacarias aqui respondeu então e falou: PEC 06 de
1: 2018. A PEC 06 foi o governo federal que apresentou? Como que fui eu que apresentei? <risos> PEC 06, proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal. É a reforma da Previdência Comum. Tem nada a ver com militar. Absolutamente nada a foi ver a... com
0: militar. Foi a resposta que ele te deu.
1: Ah, então, tô falando para você. Às vezes não é o cara, o cara às vezes o cara nem está mal intencionado. Está mal informado, não tem conhecimento jurídico. PEC 06 não fui eu que apresentei. Essa PEC já foi aprovada. Virou uma emenda constitucional. Foi o governo federal que apresentou no início do mandato. Era a reforma da Previdência Comum. Foi aprovada. Não fui eu que apresentei, foi o governo federal. É, pela data aí era o governo Temer ainda,
0: né? 2018. Eu era... 2018.
1: E eu nem era deputado. Como eu que não... eu vou
0: apresentar? Tu não tava. Só é. se eu
1: fosse capitão da é. polícia e apresentasse. Eu, não... é, eu tô falando. É bom esclarecer, porque o cara, às vezes, não tem conhecimento, pô. Sim. E a gente tá aqui pra esclarecer. Sim. Se tiver dúvida, pessoal, manda no direct, no Instagram, no Facebook. Mas tá pois é, pra irmão, isso.
0: então. Eu, eu até te, te peço desculpa ao vivo, porque acontece. É. O meu papel aqui não é deixar convidado em saia justa, né? Mas, mas, é, mas, mas é uma excelente isso, oportunidade, claro, porque o, o chat aqui tá mandando PEC 06 de 2018 e de repente o, o chat irmão, não
1: sabe. 2018 eu era capitão da polícia, como que eu vou apresentar projeto de lei sendo militar lá em São Paulo, cara? Mas, porra, véio, eu, eu, eu quero crer que quem recebeu isso e passou, passou de maneira equivocada, não foi mal intencionado, né? Porque então. não tem como, não existe. Você conhece algum capitão da polícia que apresenta projeto de lei? O cara tem que ser no mínimo deputado. <risos> em 2018 nem deputado eu era. E se a PEC 06 de 2019, quem apresentou foi o governo federal. Sim. Mas é isso, vamos é aí. É isso aí. Tirando então, dúvidas e esclarecendo.
0: Para fechar aqui, ó, o Vitor falou. Derrite, como entro no setor administrativo da PM? Sou psicólogo e atualmente curso direito. Eu gostaria cara. de exercer a
1: psicologia ou o direito na PM? Legal demais. As duas formações são importantes. Direito. Toda unidade tem uma sessão que se chama Sessão de Justiça e Disciplina. É onde toca-se ali sindicância, é, inquérito policial militar e procedimentos relacionados, procedimentos jurídicos relacionados à atividade policial. Esse, o cara vai com certeza vai ser usado em qualquer é, unidade que ele for trabalhar, operacional ou administrativa, tem SJD. Já a parte de psicologia, essa é fundamental na atividade policial, cara. Eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os psicólogos da PM. Ele pode ser usado em, em vários ramos. Tem um que eu gosto muito, que é o CAPS ou o NAPS, que é o apoio psicológico ao policial que está na ponta da linha. O cara que está passando por um problema, precisa fazer um, um, uma terapia é, para melhorar a saúde mental do, do policial. O policial que se envolve com a de gravidade e é afastado, passa por esse período aí de, de tratamento. Ou então ele participa do da, da parte da polícia, dos psicólogos que fazem a seleção F Aplicam os testes para os candidatos, para os novos policiais Cara, com certeza um cara desse, a hora que entrar, passou na PM O cara vai ser, vai ser muito aproveitado Tanto na parte jurídica, mas digo mais Na parte psicológica E o, o, o núcleo, tem os NAPs, né? que é Núcleo de Apoio é, Psicológico Aí tem espalhado no estado todo Então tem NAPs... É... Na capital, nos CPAs, tem na do interior, em Sorocaba, em Aracatuba, ou tem ou poderia ter. Então, um cara desse, de repente, ó, o cara é de Bauru, pô, de repente tem uma vaga para ele lá. Daí vai cuidar da saúde mental dos policiais operacionais daquela região. Com certeza ele vai se encaixar.
0: Muito bom. E é um trabalho diferente quando o cara é vocacionado para isso, né? O cara quer estar ali. Diferente do polícia, que tem essa habilidade, tem essa formação e a instituição aloca ele nessa área, né? O cara já entrando com essa vontade, irmão, não tenha dúvida que a polícia vai te aproveitar, porque é um quadro que não é raro, né? Não é difícil.
1: É... é difícil. É difícil e pega os profissionais que têm essa formação fora mesmo. A polícia não vai bancar o curso pro cara, infelizmente, né? Poderia fazer isso, mas não faz. Então aproveita o cara que já tem essa formação para atuar nesses setores aí. Que irmão, são extremamente
0: importantes Irmão, excelente o teu esclarecimento aqui Sobre a tal da PEC 06 Porque... <risos> cara, é, é inacreditável tipo isso, assim, bicho Cara, é... não,
1: sem sacanagem eu, eu, Se você não falasse, eu ia achar Não, deve ser pegadinha, não é possível O cara não. achar que eu apresentei uma PEC Enquanto nem
0: deputado eu era Não, e ainda não é sobre essa matéria, né A PEC é outra matéria, né
1: Completamente distinta Sim. sim. Tem nada a ver com militar temporário Eu sou não, contra, fica registrado aqui Eu sou contra militar temporário nas polícias
0: e, e eu, tô, eu tô reforçando isso, cara, porque é interessante o comportamento humano. Existe um efeito, né? Um efeito que chamam-se na internet de efeito manada, né? Então, a galera já tava aqui, irmão, fraudando o chat aqui, ó, porra, fala sobre isso, temporário, temporário, e como tu esclareceu, a rapaziada já tá em outro contexto, entendeu? mas ó deixa Criticando eu... quem, foi, quem falou anteriormente. Então, mas deixa então, eu falar assim... aqui, ó,
1: pra rapaziada que tá criticando o outro, a outra pessoa que falou, cara, eu não, não desejo mal para ninguém Não quero mal para nenhum desses que me criticaram Todos aí que foram falados Eu juro para você, irmão Sabe qual é a minha resposta para os caras? Primeiro é ignorar Segundo, quando eu sou questionado, ainda mais por um amigo que nem você Eu tenho que falar, tenho que me posicionar e falar a verdade Porque até hoje eu não tinha falado Aí a galera começa a achar que a verdade é dos caras Eu, não, eu jamais teria o prazer de chegar aqui e falar não, O cara foi expulso, o cara fez isso Eu não quero falar isso Até porque eu provei aqui quando o cara teve problema lá atrás, o que, que eu desejei para o cara? Pronto a recuperação, pedi pro o pessoal orar. E eu continuo orando para esses caras. A melhor resposta é oração. Para que esses caras encontrem aí tranquilidade, calma, paz no coração, que sigam a vida deles. Agora, essa questão do Zacarias aí, eu quero crer que ele estava equivocado, que alguém falou isso para ele, que ele acabou não... Eu não desejo essa guerra de internet que está muito polarizada. Meu negócio é trabalhar, fazer o meu papel. E quem tem dúvida... Não, não com relação ao pessoal que, que a gente comentou aqui. Qualquer outra crítica que fizerem com relação ao Derrite, eu vou dar um conselho. Vai lá no direct pergunta pra mim que você vai ser respondido, acabou. Não fica alimentando treta não, pô. Alimentar treta é a pior coisa, esse ambiente negativo. E eu tô, eu tô numa vibe de ambiente positivo, irmão. Entendeu? A pegada é essa, cara.
0: Não, é isso, pô. E, e a ideia é fortalecer a polícia, né? Tem que é falar... isso. Tem,
1: Quando tem... O, ca... o, o pessoal comentar, ah, você é inimigo do praça. Jamais, que inimigo de praça, cara. Meu inimigo é o criminoso que tá matando, roubando, que não tem punição pro cara. É o país da impunidade, Enfim. Cara, o chat
0: tu é melhor... Tu... Nem, rapaz, várias vezes eu não olho o chat. Como aqui em Brasília, lá no Rio, o, 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 o colega que opera comigo, ele fica bem do lado. Então ele toca o chat, aqui o rapaz está do outro lado do vidro, né? Uhum. A equipe está do outro lado do vidro, então eu fico na obrigação de olhar o chat. Mas, meu irmão, o chat é uma <risos> doideira. <risos> tu tá olhando o chat? Meu irmão, é, é torcida organizada, parceiro. Por isso que eu não olho. Tipo, ó, <risos> Palmeiras e Flamengo, 1x0 Palmeiras, só dava o porco cantando. Quando o Flamengo um empatou, um, virou, é isso, tá? Entendi. Tu fez o gol agora, a torcida tá aqui contigo. Derrite, Derrite. Pois é,
1: mano. Mas é o seguinte.
0: Irmão, chegou mais um superchat aqui. Ó. Chegou mais um superchat do colega lá da, da Austrália, cara. Não tem como. Ele falou
1: a primeira parte era o PSTB e daí tinha uma outra, não tinha? Mandou outra, irmão.
0: Mandou outro superchat.
1: Vamos responder. O cara merece, pô.
0: Mandou outro superchat. Vou te segurar mais cinco minutos aí pra responder o superchat dele. Manda bala. É... Cadê? E, e pergunta bem bacana aqui, cara, sobre aquela cota habitacional para polícia. Vou ler exatamente a pergunta na íntegra, tá? Derrite, tá. é, a, a, a cota, cota habitacional para policial. Polícia não pode morar em favela, todo empreendimento habitacional deveria reservar unidades para policiais. Eu discordo, tem, sabe por quê? Tem um projeto sobre isso. Não, não, não é sei.
1: projeto não, eu acho que não deveria reservar uma cota tem que fazer o que foi feito agora, a medida provisória chamada BIT Seguro. O que, que é essa medida provisória? Porque você deixa o cara escolher onde ele que quer morar. E não um local engessado, ó, oh, aqui vai morar X polícia. Porque daí todo mundo vai saber. Tem uma cota aqui que é de policial. Ah, entendi. O BIT Seguro o que, que é? É um financiamento imobiliário direto pela Caixa Econômica Federal, que é um banco público, onde o policial consegue acessar o financiamento com juros abaixo da tabela, o policial pega, e daí ele pode chegar e financiar o apartamento dele, ou a casa dele, ou o que se quer que seja. Então, isso foi uma medida, foi uma sugestão, inclusive, que nós trabalhamos os bastidores, levamos aí para o governo federal, é uma ação do governo federal, virou uma medida provisória, que é uma maneira como o governo tem de legislar. Só que precisa ser melhorada, a verdade tem que ser dita. Ela está longe de ser o, o ideal. Só que a medida provisória, ela tramita no Congresso Nacional. Então, a gente pode alterar o texto, porque qual, quais as principais alterações? Então, o que, que é o Habit Seguro, que eu defendo, respondendo o Superchat? Eu... Eu acho que a cota já seria alguma coisa. Mas melhor do que a cota veio o BIT seguro. Porque você dá a flexibilidade do cara escolhendo onde ele quer morar. Pagando juros bem menor do que o normal, de 8,8% ao ano. Agora, quais são os fatores que precisam melhorar? Cara, exigir 20% de entrada do policial, é, é, não tem como. pô, que, vamos, O cara pega um imóvel aí de 300 mil reais. 60, 20, então. Quem tem 60 conto no bolso, o, Glab, o policial... Eu vou não ser a realidade do todo o país, mas o soldado da PM de São Paulo não tem, irmão. O cara que ganha 2,900, 3 mil, não tem. Então o cara não tem 60 mil. O que, que nós estamos trabalhando lá na Câmara? Para extinguir a necessidade dos 20% de entrada, para realizar a portabilidade. Vamos supor que o soldado Glauber tem um financiamento. Está pagando 8% ao ano. Pô, veio a bit seguro, caiu para 3, 4%. Opa! Vamos fazer a portabilidade para você reduzir a tua, a tua taxa. Essas e, outras, e outros fatores que nós vamos trabalhar para melhorar o texto para que ele, ele chegue perto do ideal. Porque do jeito que está ainda precisa melhorar muito. A cota chegou a ser discutida lá no Congresso? Não, porque o Habit Seguro veio. Sim. A gente pensou em vila militar, mas por exemplo, você fala na PM em São Paulo, como que você vai colocar uma vila militar? No Exército dá para fazer. Por quê? Porque são poucas unidades. Sabe quantos quartéis da PM tem em São Paulo? Batalhão. Sabe quantos? Não. 51. Cada um se chuta aí cinco companhias. Cara, é muito Não tem como você ter vila militar. E outra
0: coisa, né? O exército, é... as vilas militares são antigas, né? Então tinha áreas ainda nas cidades. Tem muito local que tu não tem área. Sim. E aí tu teria que deslocar uhum. o policial é, lá, lá para uma zona eu não tô mais falando, rural. Eu não tô falando
1: né? que é ruim esse sistema aí de pensar no, numa... Reservar um número X de... De empreendimentos para os policiais, para os profissionais de segurança. Não estou falando que é ruim. Eu só acho que essa do Habit Seguro... É melhor, né? Fica mais viável. Porque você deixa na mão do cara decidir onde ele quer comprar o imóvel dele, entendeu? Mas já está valendo? Já posso comprar o meu então? Você não sabia que pode já? Sabia não, pô. Mas eu não aconselho comprar. Porque, no... porque se você for lá, você vai conseguir. Com as condições atuais. Se você esperar um pouco e a gente conseguir alterar o texto e melhorar... Porra, daí você entra numa condição melhor. Essa é a sacada. Entendi. Tirar os 20%, diminuir a taxa de juros, criar a portabilidade. Essa que é a sacada. O que está valendo, então, é a medida provisória... que do, foi, Chama Habit Seguro. Que foi do governo.
0: E Sim. aí... Quando aprovar a medida provisória... Toda medida, provisória,
1: toda medida provisória vai para o Congresso Nacional para ser aprovada. Tem até 120 dias para isso. Sim. Daí tem as emendas ao texto que alteram o texto daquela medida provisória. E já está tramitando lá na, na, na comissão? Não, ela vai direto para o plenário. Tá, beleza. E, existe a possibilidade até de eu ser o relator. Se eu for o relator, a gente vai tentar melhorar e muito. Aliás, provavelmente ainda essa semana ou semana que vem, eu tenho uma reunião na Caixa Econômica Federal, no setor de habitações, para mostrar para eles... O porquê não foi o ideal, entendeu? Quais são os pontos? O que, que eu tô fazendo, na verdade? Tô preparando o governo, olha, tá bom, tá melhor do que nada, mas tem que melhorar aqui, aqui aqui. Sim. Porque se eu alterar lá na frente, os caras falam, pô, o deputado já veio aqui, conversou com a gente, tem razão, entendeu? E qual é o teto? Tem teto? 300 mil reais. Aumenta isso. É, é, claro, um cara que mora em São Paulo, quando que ele, na capital? 300 mil
0: no Rio, Não é só em São só Paulo, no Rio de Janeiro.
1: Na... Tá doido. Tá, pô. A gente tem que chegar aí num 400 mil no mínimo. Quem sabe pensar em meio milhão. Só que também não pode forçar a amizade. Ah, vou colocar um valor de um milhão de reais com a taxa 0,00. Tem que ser realista. Você acha que vai passar? Não passa. Então qual que é, o, é o segredo nosso lá, da bancada da segurança? Achar os pontos convergentes para fazer com que isso seja algo bom para os policiais com chance real de passar e ser aprovado.
0: Sim, sim. Isso aí. Ó, é. É, sobre, sobre esse do habitacional ele já respondeu. E tem mais um superchat aqui do William. Pô, o maluco representou, hein? O é, Williams Cabral, cara, mandou um superchat de R$27,90. 27,90. É um superchat alto. No, é, é no padrão lá em cima. Não tenho dúvida da honestidade do Derrit. Na família tem muitos policiais e todos sempre elogiam o capitão. O
1: cara Ai, botou R$27,90 27,90 pra te Como mandar o nome essa moral aí. O Williams Cabral. Williams, obrigado, cara, pelo reconhecimento. Eu, A única coisa que eu posso agradecer, o reconhecimento dado, eu não sei quem é, a gente fica feliz quando alguém aparece falando a verdade. É claro que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E mande um abraço para todos os seus familiares policiais. Diga que eu estou à disposição de todos. Para mim, hein, Oglauber, é um privilégio estar onde eu estou, representando quem eu represento. Com todo respeito aos demais, irmão. Mas eu ter orgulho em representar os policiais de todo o Brasil. Não é os policiais militares, não. E não são os policiais militares de São Paulo. São os policiais do Brasil. E quando eu falo isso, eu não represento só os policiais. Eu represento o cidadão que valoriza a segurança pública e sabe que precisa de mudanças. Então eu agradeço aí e deixo um abraço aí a você e todos os seus familiares.
0: Eu agradeço também e vou deixar uma crítica para o colega que mandou cinco reais, causou um tumulto do cacete aqui <risos> na porra do chat. <risos> E mandou 5, porra, parceiro. O outro mandou, 20... mandou 27,90 para elogiar. E o brother que mandou em euro, então... O cara que, o cara porra, que mandou, mandou... Porra, aquele lá foi velho, porra, hein? Porra, parceiro. E ainda reclamou, me deu os porros. Virei <risos> funcionário dele ainda, cara. Ele mandou só cinco quanto, irmão? Eita. Porra... Tu gosta de mim não, né, cara? Se tu gostasse, tu né, dava uma ajuda melhor, porra. Aí, um estúdio desse aqui
1: custa caro, cara, né, Meu irmão, aliás, eu queria te parabenizar. Ficou muito legal aqui, cara. E parabenizar e me colocar à disposição também, pra trazer mais é, é, colegas, <risos> amigos aí que falam sobre segurança pública.
0: Muito bom, irmão. Desculpa, eu não aguentei a risada aqui. O camarada Sim. reagiu, irmão. Tá tranquilo, parceiro. Ele falou, não, pô, mandei 12. No total foram 12. Que eu mandei 5, 5 mais dois <risos> Ah, é isso aí, demais. irmão, a internet é foda, eu amo a internet, irmão, essa porra aí, vocês, vocês às vezes precisam dar uma controlada aí na emoção, mas é maneiro, no final a gente sai tá rindo, né? Claro, pô, tem que é, ser. Parceiro, tomei mais uns porra aqui, o colega Matheus Garcia, que mandou em dólar australiano, mais falou, um. pô, Globo. faltou uma parte aqui, ó, o acordo do, do PSDB com o PCC está em vigor ainda,
1: ah, cara, é, isso aí aconteceu lá atrás, segundo as informações, né? Aconteceu lá atrás, na época dos ataques. Então, é, vai falar o quê sobre isso, né? É duro a gente falar porque eu não posso provar. Aí, eu, se eu criticar e falar, pô, teve acordo ou não teve? Aí eu entro na mesma vala do, daqueles comentários que eu fiz. Os caras criticam sem ter informação. Mas, assim, a gente ouviu essa história. Eu tava na polícia nessa época aí. Sim. Que foram os ataques de 2006. Se houve... Se houve acordo novo, eu não sei, cara. Eu sei que, sei de uma coisa. Alguém tem que ter coragem para enfrentar o crime organizado no Brasil, cara. Sem isso, sem esse enfrentamento, sem a tolerância zero, os caras estão do jeito que estão aí, pô, já expandiram as fronteiras, ganham bilhões de reais com o tráfico internacional de drogas. E... e sem a polícia, a gente não vai vencer essa guerra. Tem que valorizar a polícia, tem que dar meios, tem que pagar bem o policial, tem que ter estrutura, tem que ter retaguarda de segurança jurídica policial. Que nós lutamos muito lá na Câmara, foi tirado, infelizmente, no pacote anticrime. Porque a, a sociedade, Gabriel, é o seguinte: eu tô me empolgando já aqui, eu tô e... até atrasado, mas vou falar isso aqui porque é importante, cara. Ah, bandido bom é bandido morto. Beleza, não é você que tá lá apertando o gatilho. Os caras querem isso aí. Só que quando o policial aperta o gatilho, quem é que fica lá no meio da fogueira depois lá? Responde processo, vai pro tribunal do júri, é o policial. Entendeu? Então é fácil falar isso, a, a nossa legislação tem que dar retaguarda jurídica policial. Não estou falando de carta branca para sair matando, não, não é, essa, não é essa a intenção. Mas é proteger aquele policial que quando fardado em serviço, atuando, representando o Estado, no mínimo a defesa desse policial tem que ser paga pelo tem Estado. Tem que ser paga pelo Estado. É no mínimo claro. isso, cara. Claro. Então é isso, agora com relação claro. ao acordo aí, a gente ouve dizer e... que aconteceu, se não aconteceu, eu não posso... É... É falar, se não seria leviando da minha parte porque eu não posso provar.
0: E, e fique claro, meu irmão, o que o polícia mais quer é agir. Ele quer mais apertar o gatilho. Mas agora, porra, tem que ser... Tem que estar tá protegido
1: por quem ele está representando,
0: né? Ele, ele aperta o gatilho e no final tá ele sozinho.
1: É, daí o cara perde família. Assim, vamos supor que ele saia vencedor num processo crime. Mas daí que adianta? Fica com... Já ganha mal, já está endividado, já tem empréstimo. Mas tem que Sim. fazer um novo empréstimo. Aí ficam rolando essas... É, vaquinhas infinitas aí que a gente faz para ajudar os policiais. Sim,
0: sim, irmão, última pergunta, na verdade, um agradecimento outro outro superchat, Gabriel Costa. Derrite, parabéns pelo trabalho. Na verdade, tem uma perguntinha no final aqui que eu não vi rápido.
1: Tu vai para o também? Cara, a minha ida, essa parte política do PL é, vinculada ao presidente, para mim, o que era mais importante? O partido que eu pertenço hoje, Progressistas, PP, apoiar o presidente na majoritária. No, pra, pra reeleição Como o meu partido já declarou apoio Pra mim já resolveu 99% dos meus problemas Eu não queria estar num partido Que não apoiasse o presidente na reeleição Sim. Agora a minha ida ao PL eu Cara, eu não, não vejo assim necessidade entendeu Eu acho que o presidente precisa ter Apoio em vários partidos E dentro do meu partido eu já ajudei a eleger Vários vereadores, alguns prefeitos Muitos policiais militares Soldado, cabo, sargento Coronel Na municipal eu fiz campanha pro cara. Aliás, fica aqui a minha, o meu compromisso. Desde que o policial militar não esteja no PSOL, PT, PCdoB, partidos de esquerda que querem o fim das polícias militares e das polícias de forma geral, o meu partido principal é a polícia militar. Qualquer policial militar que tiver em qualquer partido, desde que não nesse que eu mencionei, e precisar de apoio nas, nas campanhas municipais, pode contar com o meu apoio. Ah, mas e se o cara for concorrer... É, a deputado federal, junto. Senta aqui que eu vou te ajudar, irmão. Eu vou falar, ó, comigo deu certo isso, deu certo aquilo. O cara não é meu inimigo, não. Nem meu adversário. Por mim, a gente aumenta de 21 para 50 essa bancada no que vem. Pode ter certeza disso. São quantos de deputados por São Paulo? Por São Paulo são 70 no total. 70, 70 né? Federais 70. Estaduais 94.
0: Tem quantos, de, tem quantos policiais lá em São Paulo?
1: Dos 70, são 5.
0: Tem espaço pra caralho, irmão. Tem espaço pra todo mundo. Cada um faz o seu. É claro, pô. E quem ganha é a sociedade. É, é isso aí. Rapaziada, mais um podcast. Podcast bom. Podcast bom. Vocês, porra, vocês estão aqui. Vocês têm que entender. Aqui é comunicação positiva e ninguém vai deixar convidado aqui em Saia Justa, cara. O convidado responde porque tem que responder e para esclarecer. Beleza? Então, ah, não perguntou isso, não perguntou aquilo. Tudo que foi positivo, tudo que foi engrandecedor aqui para a polícia, tudo que foi para levantar o nosso podcast e o convidado foi respondido, foi falado. É isso aí. Pensa no futuro, pensa no que vai mudar, pensa no que vai fazer a polícia grande e a gente começar a atrasar vagabundo, porque estamos cansados de perder. Essa porra aí. Da minha parte, irmão, estamos juntos, estou feliz, obrigado pela participação considerações finais aí, fala com o teu público com o teu povo
1: cara, eu, a consideração final é te agradecer pelo convite parabenizar pelo canal eu tive a oportunidade de participar lá atrás, quando o canal ainda tava né, Verdade. começando e hoje eu vejo o teu sucesso, cara, sabe o que eu faço? vibro como se fosse comigo, eu fico feliz cara, porque você leva uma boa mensagem para a população
0: teu tijolo tá aí, irmão tu Porra, faz e parte eu fico,
1: fico mó feliz porque você é um cara grato Toda vez, todo porque você fala pros caras E depois chega a informação pra mim Pô, o Glauber falou lá de você e tal E falou que... Porque na moral, Glauber, vamos você falar fala, real meu. Você chama alguns caras pra vir Eu passo por isso também Ih, nego, coloca assessor pra conversar Não que seja, isso seja ruim Porque assessor, pelo menos no meu caso Quando me traz, ó, fala que vai ser tal dia Mas fica inventando desculpa Mete mó mala, camisa 10 e tal E você é um cara que cresceu muito Cresceu e cresceu construindo um excelente trabalho. Hoje o teu podcast aí faz maior sucesso, merecido. Você conquistou isso daí.
0: Obrigado, irmão.
1: E parabéns, cara. E conte comigo aí para incentivar mais e mais jovens a ingressar na Polícia Militar e para falar a verdade sobre o que o policial passa no Brasil. Contem comigo aí. Espero voltar mais vezes. Eu estou à sua disposição.
0: Muito bom, irmão. Obrigado, obrigado. Eu fico feliz demais. A nossa missão aqui é essa. O que me dá mais alegria aqui, irmão. lógico acho que a visualização é necessária. É o meu podcast rodando no grupo dos polícias, irmão. Legal. Quando vem elogio de polícia, irmão, é o que mantém a gente de Show. pé. E esse dia eu recebi mensagem do Norte, do Nordeste, Minas, todo canto aí. E assim vamos. Vamos junto. Eu sou o Glauber, eu sou o Fala Glauber. Esse é o Fala Glauber Podcast, podcast 56, com o Capitão Derrite. Mais uma vez aqui. Tamo junto e Fala Glauber.